0: Stream läuft, würde ja, ich sagen. Apropos einfach Bock. Ha, einfach Bock? Ja. Was meinst du? Ich habe doch gerade gesagt, so vor einem Auftritt hatte ich dann irgendwann auch einfach Bock. Und jetzt habe ich auch einfach Bock. Also. Jetzt sind wir hier live und ich habe Bock. Hast du denn auch Bock auf Mundschutz? Ja, habe ich ehrlich gesagt, weil wenn es hilft, warum nicht? Hast du, denn, hast du schon ja. einen? Hab schon vorgesagt. Welche Farbe? Blau. Mhm. Blau,
1: okay. Ich habe bisher nur noch einen, einen in Senfgrün mit Sternchen drauf, den meine Frau besorgt hat, weil alle anderen sind ja irgendwie ausverkauft. Ist, Aber ich wollte mir... Das ist doch
0: super, damit kannst du auch auf einen Rave gehen.
1: <lacht> ja. ich finde, die sehen ja tatsächlich doch ziemlich, manchmal sehr aggressiv aus, ne? Also wenn man so eine schwarze Mundmaske anhat, ja. also,
0: so einen schwarzen Mundschutz, das sieht doch schon so ein bisschen Hooligan-mäßig aus teilweise. So ja, hast du die in den aktuellen Rossmann-Werbeclip gesehen? Nee, Schub noch nicht. Guck dir mal an. Okay. Genau Was das. ich
1: empfehlen kann, ist der Mundschutz der Kölner Haie. Das steht dann vorne drauf. Wir atmen Eishockey. Also eigentlich. Eigentlich ziemlich ja geil. Oder? Naja. Würde ich sagen, legen wir legen los, oder? Los. Ja, Sound and Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 22. Hallo an alle, die uns da draußen zuhören. Guten Morgen zusammen. Zusehen live auf Facebook, YouTube. Wir sind jetzt auch live auf Instagram. Genau. Hallo an alle, die das uns da... Diese Kamera. Genau, das ist diese Kamera. Äh, ich weiß gerade nicht, wohin ich gucken soll, in, der ähm, in welche Kamera. Es ist wie in einer Videokonferenz. Bei einer Videokonferenz, da schaue ich auch gar nicht die Leute an. Ich gucke einfach die ganze Zeit nur auf mich. Das ist irgendwie krass, ich versuche jetzt immer, zwanghaft die Leute anzuschauen, mit denen ich dann auch rede, aber ich gucke einfach nur die ganze Zeit mich an. Ganz genau den das gleiche gucke Problem. Ist das bei dir genauso? Ja. Okay, gut, dann weiß ich, dass ich nicht der Einzige bin, das ist mhm. ja schon mal, schon mal nicht so schlecht. Ja, mein Name ist Marc Bohn. Mein Name ist Klaus Beetz Und wir haben ein paar Sachen heute vorbereitet, ne? also irgendwie, es waren sehr viele News letzte Woche mhm. kam raus. Aber wir haben auch eine super coole Aktion gerade am Start, die heißt Bei mir im Studio. Denn wir wollen die Studioszene und alle Tonschaffenden da draußen mit unserer Reichweite in der aktuellen Phase unterstützen und bieten halt an, dass ihr euch als Produzent, als Engineer oder Studiobetreiber mit eurer Arbeit und euch auf unserer Plattform soundrecording.de und studioszene.de vorstellen könnt und präsentieren könnt. Wir wollen langfristig da wirklich so eine Datenbank aufbauen. Mit Tonstudios und Produzenten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Ähm, Infos dazu findet ihr unter soundandrecording.de/slash bei mir im Studio. Wir brauchen dazu ein paar Infos von euch. Ähm, was genau die Bewerbung beinhalten soll, erfahrt ihr unter diesem Link. Also, da geht es natürlich, wir brauchen wie Name, Kontaktadresse, eine kleine Beschreibung, Bilder und Co. Und ähm, ja, wir haben auch jede Menge Sachen zu gewinnen. Zum Beispiel den Adam Audio Studio Kopfhörer Pro SP5, äh, das RPG Hype Mic, äh, den Zoom H6 in, in Schwarz tatsächlich, mhm. also die neue Version. Also nicht der April-Schatz. Dann äh, ein Sennheiser MK4, ein Motu M2. Und ähm, Markus Bertram von MB-Akustik bietet eine akustische, akustische Messung an. In einer Regie in Deutschland. Also egal wo, bewerbt, bewerbt euch wir. Also der Teilnahmeschluss ist der 31.8. Das heißt, ihr äh, schickt uns einfach Infos zu eurem Studio und wir stellen das online auf unserer Website unter dem Hashtag bei mir im Studio, wo wir eben langfristig den Tonstudio-Guide aufbauen wollen. Ja, und natürlich. Ähm, wollen wir euch auch da teilen, wo die Musiker sich rumtreiben. Ja, Wir wollen ja nicht so wirklich im eigenen Teich fischen, Teich fischen so der typisch saarländische, rheinische <lacht> Sprachfehler, äh, sondern eure Beiträge werden dann halt auch bei den Schwestermagazinen wie Gitarre, Bass, Sticks und Keyboards auch zu finden sein. So wollen wir euch einfach jetzt die Möglichkeit geben, wo der eine oder andere vielleicht nicht so viel zu tun hat, eben die Möglichkeit bieten. Ne, kann schreibt jetzt so eine kleine Bewerbung und ähm, wir werden euch da in dieser Zeit jetzt ein bisschen pushen. Sehr sehr cool. Um, um
0: nach der Corona-Zeit auch was zu, ja, zu haben. Ne? Ich Muss zugeben, als ich zum ersten Mal den Hashtag bei mir im Studio gesehen habe, habe ich gelesen bei Miriam Studio. Was ist denn das? Aber, bei Miri im Studio? Ja. Ne, bei mir war es bei Miriam Studio. Aber ja. So ja, das war so ein wir haben natürlich lange
1: überlegt nennen wir das irgendwie My Studio oder irgendwie sowas oder der Tonstudio Guide oder was weiß ich ne aber wir wollten halt irgendwie sowas ähm, reinbringen wie ja man hat ja so eine Floske, ja bei mir im Studio, mhm. da habe ich noch ein paar Kabel oder Adapter, ich fahre da mal kurz hin und hol die genau. oder ja bei mir im Studio habe ich irgendwie so, ja man nutzt das ja im Sprachgebrauch irgendwie sehr mhm. oft und deshalb dachten wir, hey, komm, das klingt ist doch irgendwie nah dran an der Branche und wir, mit Studio Szene haben wir ja auch einen deutschen Namen, deshalb dachten wir, hey, das passt doch irgendwie ganz gut da auch was deutsches zu nutzen und jetzt nicht irgendwie was gekünsteltes in Englisch da an den Start bringen. Ja. Wir nennen diese Sachen gerne beim, beim Namen, sage ich mal. Jawohl. Ähm, ja, und diese Chance wollten wir jetzt auch eigentlich genau auf dieses Thema eingehen. Wir wollen mal einfach gucken, hey, was hat man eigentlich, was ist so bei mir im Studio, aber halt abseits der Recording-Technik. Also, welche, ja, wie sieht die Ausstattung der Studios aus, was hat man so, was, welche Tools hat man vielleicht noch, also Werkzeuge, äh, hat man vielleicht Deko, wie sieht die Beleuchtung aus, ne? Das war so ein bisschen so deine Idee, mhm. dir lag's am Herzen,
0: mal darüber zu reden, ne? so ein bisschen so dich darüber zu trapieren. Ja, genau. Man hat ja sonst immer, wenn man über Studios quatscht, immer, ja, ich habe das Equipment, das Equipment, das Equipment, das Equipment, aber halt alles so, was abseits des Equipments noch da ist, um so einen Raum wohnlich und praktisch zu gestalten. Das können wir mal nachher behandeln. Genau. Und ihr könnt natürlich
1: auch parallel zum Livestream ähm, eure Kommentare, eure, ja, einen Post in die Kommentare hauen, so jetzt habe ich es, mhm. ähm, um mal von eurer Ausstattung zu berichten. Ja, also was habt ihr an Deko und Co., was ist für euch wichtig, was ist praktikabel und was schafft bei euch auch so die richtige Atmosphäre? Also postet das einfach mal in die Kommentare und wir verlosen auch im Monat April wieder unter allen Kommentaren, die uns erreichen, ein Sennheiser MK4 Studiomikrofon. Also auf geht's, wir machen jetzt erstmal. Legen wir jetzt erstmal los mit den Gear News. Ja, ich habe vorher noch eine Sache
0: und äh, hier der gute C4 Musics. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Hat es natürlich auch schon komplett richtig erfasst. Ähm, ich würde gerne meinen einen Aufreger der Woche kurz nochmal vorziehen, weil wir haben ja jetzt wirklich heute zum ersten Mal den Stream auch auf Instagram. Und ähm, ja, wer vielleicht zufällig letzte Woche mal da reingeschaut hat, hat gesehen, wie wir da rumgedoktert haben. Und das war alles nicht so einfach. Und ähm, wer jetzt auf den Instagram-Stream wechselt, der wird halt einen nicht so schönen Ton hören. Und das liegt an verschiedenen Gründen. Und da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, denn das war einer meiner zwei Aufreger der Woche. Ist das okay? Können wir gerne machen. Dann lass uns das doch machen. Also, ähm, ja. Bei mir ist das Setup momentan jetzt so, äh, hier hängt mein iPhone in der Luft rum. Bei dir wahrscheinlich ähnlich. So, und wir haben jetzt beide hier unsere schönen Mikros vor uns, nur bei Instagram hört man den Ton über das eingebaute iPhone-Mikro. Und äh, ja, warum? Warum, mag? Warum muss das so sein? Das kann doch nicht sein. Ja,
1: weil wenn man einen Livestream alleine durchführt, kann man auf ein eventuelles Lightning-Mikrofon oder ein Lightning-Audio-Interface zugreifen. Das heißt, das iPhone übernimmt oder beziehungsweise das Smartphone übernimmt den Lightning-Eingang als Audioeingang, aber wenn man die neue Funktion nutzt, in der man ähm, mit zu zweit einen Livestream machen kann, nimmt das iPhone automatisch den Ton des integrierten Mikrofons. Und man
0: kann tun und machen, was man will. Es funktioniert nicht. Und jetzt erklär mir mal bitte einer, warum das so ist. Also ich habe mir hier vorher einen abgebrochen mit dem ganzen Setup, alles rumgeroutet, mehrfach ausprobiert, Videos aufgenommen, klappte alles super, schöner Ton, und dann gehen wir in den Stream rein und auf einmal ist der Ton katastrophal. Und jetzt, wenn dieses iPhone hier auch noch so in der Gegend hängt ist es ja auch noch nicht mal irgendwie besonders schön ausgerichtet. Bei dir steht es ja zumindest etwas näher. Hier hängt es so an der Seite rum. Ja, dann machst du einen Audio-Stream oder, oder vielmehr einen Audio-Podcast, wo es, finde ich, auch so ein bisschen auf einigermaßen ordentliche Tonqualität ankommt. Und dann gehst du halt über das interne Mikro. Und das regt mich dir auf, muss ich sagen.
1: Ja, ich muss sagen, mich interessiert es nicht so, <lacht> es ist schön, dass das vom, Weil, äh,
0: vom Chefredakteur der Sound Recording kommt.
1: Ja, ich meine, mein Gott, ey, also dann äh, sitzt ja wahrscheinlich jetzt auch keiner mit so einem High-End-Kopfhörer, wie das neulich äh, Frederik Stader getan hat bei, unserem Q bei unserer QA-Session zum Thema äh, Vinylmastering. Es da sah so aus, als hätte der irgendwie zwei kleine Lautsprecher sich über den Kopf geschnallt. Ähm, ähm, auf dem iPhone hören ja sowieso die meisten Leute über die integrierten äh, Lautsprecher oder über die, ähm, über die über irgendwelche in ears Ja, aber ne? das ist ja also, noch da schlimmer, da ja placht dich der Raumhall ja noch so an. Ja, aber da geht es ja jetzt nur darum, ein bisschen die unsere Sprache rüberzubringen. Ne? Ich glaube, und wer den Podcast in einer ähm, ja, in einer guten Tonqualität hören möchte, mit unserem, unseren angenehmen, wohl wohlwollenden Stimmen, der kann sich ja dann die den Podcast auf allen möglichen anderen Plattformen anhören. Ne?
0: Ja, also falls irgendjemand der Zuhörer was weiß, was wir übersehen haben oder falls irgendwer, irgendwen kennt, der bei Instagram bzw. Facebook arbeitet, äh, dann sag doch mal Bescheid, dass das gefixt wird.
1: Ja, du bringst das aber so langsam schon in die nächste Predilie beim Thema Instagram, denn der Instagram-Livestream ist auf 60 Minuten beschränkt. Und wenn du jetzt noch hey, weiterhin jetzt hier äh, philosophierst mm -hmm. und dir Sach über Sachen Gedanken machst, die du sowieso nicht ändern kannst, wo du auch keine Lösung finden wirst, äh, würde ich sagen, legen wir jetzt los, oder? Legen wir los, ja, ja, klar. <lacht> Genius, so, ich habe genug gehämmert. <lacht> <lacht> Ja, man braucht das ja ab und zu. In der Phase muss man sich ja auch einfach mal aus, ähm, gehen lassen. Wie gesagt, man braucht ja, hat ja
0: Redebedarf. Richtig, ja. Reden wir aber genau. was Schönes. Neuigkeiten.
1: <lacht> ja, Bitwig Studio 3.2 bringt mhm. einen neuen Equalizer, einen neuen Saturator und viele, viele weitere Updates. Also ich habe mir die News durchgelesen und dachte so, oh cool, der EQ, parametrischer Equalizer mit acht Bändern, das Frequenzspektrum wird auch sehr schön in Regenbogenfarben dargestellt. Mhm. Dann habe ich auch gelesen, okay, es gibt auch ein Update für den EQ2 und den EQ5. Und ja, Solo-Schalten ist möglich, ausgewähltes, also Solo-Schalten des ausgewählten Frequenzbandes, was ich halt immer sehr, sehr geil finde tatsächlich. Mhm. Das liebe ich am FEP-Filter zum Beispiel. Ähm, Adaptive Q, was die... Ja, Die Bandbreite verkleinert, ne? Beim höheren Gainwert, es gibt 14 verschiedene Filtertypen. Und, und, und. Und dann habe ich gesehen, okay, es kommen noch 30 weitere neuen Features. Ja. Und dann dachte ich, okay,
0: was haben wir denn noch? Dann haben wir den, den Saturator. Ja. Das ist ein richtiger Rundumschlag alles, ne? Der Saturator macht, glaube ich, das eigentlich, was ein Saturator macht. Ähm, aber noch ein bisschen mehr. Ähm, er wurde zusätzlich auch noch in ein eigenes Modul für. The Grid gepackt. The Grid ist ja sowieso ähm, also der der kleine Traum für jeden Sounddesigner, weil du dich einfach blöde routen kannst in dem Programm. Ist übrigens auch für mich das absolute Killer-Feature von Bitwig und äh, was es momentan auch zu meiner Lieblings-DRW hinter Cubase macht. Ähm, es gibt neuen, äh, neue Features für den Arpeggiator. Es gibt äh, neue Möglichkeiten äh, für das Triggern von äh, Instrumenten, ich glaube jetzt auf Voice-Ebene, wenn ich das richtig verstanden habe, um Modulationen verstehen. Also ich meine, diese ganze Modulationsgeschichte und Routing-Geschichte ist mittlerweile so komplex in Bitwig. Ähm, ich bin da selber auch noch ganz am Anfang und wenn sich da, wenn da jetzt Neuerungen hinzukommen, dann denke ich mir so, das klingt alles total geil. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Ich muss warten, bis es da ist <lacht> ähm, und dann äh, schaue ich da vielleicht durch. Aber es ist wirklich eine Riesenlatte an Features, ähm, ja und äh, man kann auch theoretisch die Beta jetzt sofort testen also eigentlich kann man die Features jetzt schon benutzen ja genau die Beta ist ab sofort erhältlich und offiziell soll
1: es im zweiten Quartal erscheinen ja also richtig richtig spannend genau jedem neuen Appadigator also neue Funktionen für den Appadigator und 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 das sind echt wirklich sehr sehr viele Neuigkeiten an alle Bitwig User äh, ja, alle Bitwig-User können sich auf jede Menge neue Features freuen und ich bin auch ein Riesenfan Fan der DAW. Ich finde, sie ist halt so, so innovativ und man kann kommt halt wirklich so, so schnell unverhofft an ein Ergebnis, an einen Sound. Ne? Also ich kann da
0: Sounds basteln, wo ich wahrscheinlich nie in meinem Leben drauf gekommen wäre. <lacht> ja, so gerade für Sounddesign ist das halt echt wunderbar. Ähm, ja. Wenn Sie jetzt noch, das ist jetzt überhaupt keine Kritik, sondern das ist, glaube ich, einfach nur die Art und Weise, wie ich gewohnt bin, in QBS zu arbeiten, wenn mhm. Sie dem jetzt noch näher kommen würden, dann könnte es für mich sogar QBS ablösen, aber ehrlich gesagt bin ich auch total happy, beide DAWs zu haben, weil dann hat man für den einen Bereich, hat man die eine, für den anderen die andere und ja. das ist total super. Also ganz tolles Ding. Ja.
1: Okay, dann haben wir einen neuen Lautsprecher von... Adam, mhm. den darf ich seit 10 Uhr vorstellen. Das ist der T8V. Mhm. Also eine Erweiterung der T-Serie, wo es ja vor kurzem auch das Einsteigermodell gab, TV5V. Mhm. Hier vielleicht nochmal kurz die Ankündigung für nächste Woche. Wir wollen die Studiomonitore für Einsteiger mal ein paar vorstellen. Da ist der T8V vielleicht auch eine Option, weil und verbindliche Preisempfehlung liegt bei 299 Euro. Ist vielleicht jetzt wir wollen ja nächste Woche alle ähm, Studiomonitore tore vorstellen, so zwischen 150 und 200 Euro. Da haben wir aber viel 200, zu tun, wenn wir alle 90. vorstellen wollen. Ja, alle. Also mhm. genau. Also nächste Woche ne könnt ihr euch ne nehmt euch viel Zeit. Mhm. Dauert lange. <lacht> ähm, genau. Was kann man noch sagen? Äh, verfügt über eine Class D Endstufe für Hoch- und Tieftöner, die jeweils 20 bzw. 70 Watt. Ähm, liefern ja ansonsten gewohnte Adam-Qualität soll man sich mal angucken ja.
0: sieht auch aus wie ein typischer Adam-Lautsprecher genau also, also ist der typische ja, ich mag das Design tatsächlich ich finde es ist ja.
1: modern es ist aber auch irgendwie schlicht es ist nicht zu zu modern zu meiner äh, Liebe zu modernen Ausstattungen und Dingen kommen wir gleich noch mhm. wenn es zum Thema bei mir im Studio gibt er äh, geht Jo, äh, 299 Euro, habe ich schon gesagt. Mhm. Ist, glaube ich, ab sofort erhältlich. Weiß ich, weiß ich aber gerade gar nicht. Und wenn nicht, dann ich Kürze vermutlich. Geschehen. Genau, ihr könnt ja mal gucken. Adam äh, adamaudio.de Oder mhm. ich es euch nochmal die Shownotes. Genau. Ich bin gut
0: vorbereitet, wie ihr merkt. Wie immer. Genau. So. Monitoring. Ähm, kommen wir direkt zum nächsten Monitoring-Thema. Nämlich das Arc System 3 von IK Multimedia. Und du hast gesagt, du hast schon mal mit dem Arc System gearbeitet. Ja,
1: aber das war, glaube ich, das allererste, ne, mhm. was ich da mal genutzt habe. Also, das ARC ist ein System, ist ein, ja, ein Plugin zur akustischen Raumkorrektur, mhm. würde ich jetzt einfach mal kurz sagen. Und ja, das ARC 3 soll natürlich mit neuen Algorithmen nochmal akkuratere Ergebnisse liefern. Ermöglicht, glaube ich, Messungen in drei unterschiedlichen Höhen. Also, und ja, man kann halt, im Prinzip ist es so, man stellt halt ein Mikro auf oder mehrere, man braucht dazu ein Audio-Interface, was Phantomspeisung liefert. Und dass man führt dann eine Messung in seiner Regie durch und Arc übernimmt dann, guckt dann, wo es Problemstellen gibt, zieht die Problemstellen raus oder hebt irgendwo Löcher an, sage ich jetzt mal. Mhm. Und du haust es dann auf deine, auf deinen Masterbus. Mhm. Und dann hast du praktisch eine Raumanpassung. Würde ich es jetzt einfach mal so
0: grob beschreiben. Ja, ich glaube, das ist wirklich so die, die grobste Version. Es gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Einfach nur die Software, falls man schon ein Messmikro hat. Oder das Band genau. direkt mit einem passenden Messmikro dazu. Mhm. Und ähm, das ist vermutlich dann hauptsächlich ein äh, System, womit man eben halt sowas wie Raummoden ähm, korrigieren kann. Problem von jetzt zu großem Nachhall, wird man da wahrscheinlich schwieriger mit rauskriegen. Ich weiß gar nicht, ob sie dafür auch eine Funktion eingebaut haben, irgendwie wie so eine Art äh, De-Reverbing, was drauf gerechnet wird, kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Von daher rate ich hier gerade absolut ins Blaue rein. Ähm, es äh, ist allerdings, wie du gerade sagst, ein Plugin, was auf den Masterbus gelegt wird. Ähm, das macht es für mich ein bisschen schwierig einsetzbar, insofern, dass ich halt sobald ich irgendetwas abhören möchte, was über keinen Plug-In-Bus verfügt, kann ich das System nicht nutzen. Also wenn ich beispielsweise einfach, sagen wir mal, ich möchte gerne über Spotify Musik hören, dann habe ich eben diese Raumkorrektur nicht mehr und dann klingt auf einmal, meine Boxen klingen dann anders. Mhm. Und das heißt, ich muss mir vorher überlegen, wie ich das Ganze einsetzen möchte. Also vielleicht auch ein entsprechendes Routing-Setup bauen. Das könnte man ja auch machen, dass man sagt, okay, seine ganzen Systemtöne und Systemaudio system oder auch das Audio von anderen Programmen, das routet man immer durch seine DAW durch. Wo dann eben das Plugin drauf liegt und dann hat man die Raumkorrektur immer. Aber hm. ich denke, da sollte man sich vorher Gedanken machen, wie man das Ganze einsetzt, dass man nicht auf einmal, je nachdem, in welcher Software man gerade arbeitet, unterschiedlich klingende Boxen hat. Genau. Und es lassen sich auch
1: so auch Presets anlegen. Mhm. Also, das heißt, man kann schon mal, ein, ähm, ja, man könnte jetzt zum Beispiel dann noch ein Preset anlegen, wie sein Mix denn dann über, ja, über den Fernseher klingt. Oder zum Beispiel auf der Anlage im Auto und so. Also Genau, da gibt es hier viele spannende Sachen. Hast ja. du was schon was zum Preis gesagt? Ich glaube, ja. ne? Nee, habe nee, ich noch hast, nicht gesagt. Ich nur, Du hast nur gesagt, dass es zwei Bundles gibt, ne? Genau. Mhm. Genau, es gibt dann einmal dieses Bundle ohne, also mit Messmikrofon, was dann 305 Euro kostet. Und dann die Software gibt es dann für 237,99 Euro.
0: Mhm. Fand ich, was sagst was, was du zum Preis? Ja, jein. Ähm ich meine, akustische Maßnahmen sind natürlich grundsätzlich teuer. Von daher kann man denken, dass das einigermaßen preisgünstig ist. Es kann preisgünstig sein. Ähm aber es behebt natürlich auch gleichzeitig nicht alle Probleme. Von daher, ich, ich denke, er ist okay, aber er ist auch nicht günstig. Mhm. So würde ich's ja, ich es mal
1: Also, ein Kollege von mir hat jetzt gerade mit dem Arc 2 eine Messung durchgeführt bei sich in der Regie und der ist total happy gewesen. Also, er fand es super cool. Na dann. Ähm, ja, ich frage mich halt, ob's, was ist der Unterschied, wenn ich zu einem normalen IQ, wenn ich noch ein IQ drauf der ungefähr, äh, ja, wenn ich selber weiß, wo in meinem Raum die Probleme
0: liegen. Das ist wahrscheinlich schon einer der Hauptunterschiede, nämlich das misst die Software für dich. Du musst eben nicht mehr selber ran, sondern das Ergebnis ist vermutlich relativ genau und ähm, es gibt sicherlich noch weitere Parameter, auf äh, die das Ganze optimiert ist. Also jetzt gerade ein EQ ist ja auch nicht unbedingt immer für Klangneutralität bekannt. Also ähm, genug EQs wollen ja färben oder sind jetzt nicht linear Phase oder ähnliches. Und hier ist wahrscheinlich alles auf absolute Neutralität eingestellt. Und von daher nimmt es dir einfach diese Arbeit ab. Du mhm. könntest das sicherlich auch mit einem EQ, der entsprechend ausgestattet ist, selber nachbauen. Hast dann aber natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit. Und beispielsweise, wenn sich mal was in deinem Raum ändern sollte, was natürlich dann die Raumakustik auch beeinflusst, dann kannst du hier eine neue Messung vornehmen und bist innerhalb von wenigen Minuten wieder am Start. Während, wenn du das Ganze manuell machst, dann wird es erstmal mal aufwendig. Mm, absolut. Ja.
1: Und zum Einmessen gibt es auch sehr, sehr viele Videotutorials, die ja. man sich dazu, zur Hilfe hinzuziehen kann. Mhm. Also das kriegt man schon hin. Das ist jetzt auch... Man muss dann natürlich gewisse Sachen beachten, aber ich würde jetzt auch sagen, es ist jetzt kein Hexenwerk, oder? Ja, ich finde es nicht ohne, muss ich sagen. Okay. Ja, ansonsten rufst du einfach Markus Bertram an. Ja. Oder, oder wenn du dann, genau, der kommt dann bei dir vorbei, misst das aus und das kannst du auch unter anderem gewinnen bei unserer Aktion bei mir im Studio, wo wir später nochmal drauf eingehen werden. Genau.
0: Ähm, so, weiter im Text. Was für die Gesamte? Weiter im Text.
1: Genau. Fairmageddon. Ein Plugin, das jetzt offiziell verfügbar ist. Wir hatten schon mal ein paar, vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Es geht darum, dass man es eine Software, also ein Plugin, äh, in das man Impulsantworten von Cabinets oder von Amps reinladen kann. Äh, ich glaube insgesamt sogar vier. Man kann die dann über so ein XY-Feld miteinander ja sweepen, würde ich es einfach sagen. Oder man kann dann aus allen seinen Sweet Spot. Finden das Witzige an der Sache war, dass es eine Umfrage gab des Herstellers, welche Features und Funktionen denn das Teil haben soll und welche Funktionen über die GUI, über die, also über die, die GUI, die Hauptoberfläche denn ähm, anzusteuern sind. Äh, ja, und jetzt muss man sagen, ja, die, die Oberfläche ist wahrscheinlich auch deshalb sehr übersichtlich. Man hat eben, wie gesagt, diese vier Möglichkeiten da diese Impulsantworten äh, reinzuladen und es gibt natürlich auch ein riesen Preset-Arsenal, man kann neue aufnehmen und reinladen und ja. Ist auf jeden Fall was für Gitarristen.
0: Ja, wenn, ich, äh, wenn ich das Ganze äh, beschreiben müsste, rein optisch, würde ich sagen, die 90er wollen ihre UI zurück. Ähm, ja. Sieht aber nicht schlecht aus. Also äh, ich finde es sehr griffig äh, von der Oberfläche und vor allen Dingen die Oberfläche lässt sich skalieren, was ich super finde. Genau, das, das ist ein ein guter Punkt. Auf ja. jeden Fall. Heute auf jeden Fall ein, eigentlich ein absolutes Killer-Feature. Und sie haben genau. sich einiges noch an, an weiteren Funktionen eingebaut, äh, wie beispielsweise eine Art EQ-Matching. Ich habe mhm. das so verstanden, dass du halt wirklich Referenztracks äh, oder Referenzgitarren-Sounds äh, vorgeben kannst und äh, das Plugin versucht die nachzubilden an verschiedenen Settings. Und natürlich hast du dann diverse Parameter zur Effektierung von deinen vier Cabinets. Aber allein schon die Tatsache, dazwischen zu morphen, finde ich super. Ja, ist super cool. Ja.
1: Ähm, kostet auch dann später 700, äh, 100, 700, genau, 700.085 Euro. nee, 157,50 Euro und ähm, im Moment gibt es zum Einführungspreis von 59 Euro. Ja, und der ist ziemlich gut, finde ich. Auf jeden Fall, mhm. finde ich cool. Ähm, ist aber allerdings nicht äh, auf Traction Waveform kompatibel und auf dem Harrison Mixbus, mhm. was wir ja letzte Woche kurz vorgestellt haben. Genau. Aber ich merke gerade, du, du hast dich doch vorbereitet.
0: Ich habe mir alles angeschaut, ja.
1: Ja, super. Finde ich sehr gut. Mhm. Dann kannst du ja auch mal
0: sagen, was als nächstes kommt. <lacht> ja, jetzt wird es kompliziert. Jetzt kommen wir in die Kategorie der dynamischen Equalizer, die in letzter Zeit immer beliebter werden. Und zwar gibt es jetzt den TB Pro Audio DSEQ. Ich glaube, sie selber sprechen ihn DCQ aus. Und ähm, dynamische Equalizer oder EQs mit dynamischen Funktionen sind jetzt in letzter Zeit ja, wie gesagt, öfters aufgetreten. Also der FabFilter äh, ProQ3 hat eine dynamische Funktion von Waves, gibt es einen, soweit ich weiß. Und jetzt eben auch diesen neuen Kandidaten hier. Ähm, ja, und äh, ich finde, dynamisches Equalizing ist noch so eine Wissenschaft für sich. Und eigentlich eine total coole Sache, denn es geht ja darum, dass ein EQ, Cut oder Boost wirklich nur dann angewandt wird, wenn, äh, wenn er eben notwendig ist, wenn also ein gewisser Threshold überschritten wird. Also man kann es schon fast sagen, es geht in Richtung einer, eines Multiband-Kompressors, aber es ist kein Multiband-Kompressor, sondern funktioniert noch ein bisschen anders. Und ähm, ja, wenn man sich das Plugin anguckt, es ist es sehr nüchtern gehalten, bietet eine Fülle an Parametern. Ähm, und deshalb würde ich auch sagen, mhm. das ist ein Plugin für jemanden, der genau weiß, was er da tut. Ähm, und bietet für den auch alle Einstellungsmöglichkeiten, die er braucht. Das Schöne ist der Preis, finde ich, 79 Euro. Mhm. Da kann man echt nicht meckern für so ein professionelles Tool, also was wirklich ähm, ja schon ein Spezialgebiet behandelt. Und äh, gerne mal anschauen. Ja, absolut.
1: Links zum Hersteller findet ihr in den Shownotes Notes.
0: Soundandrecording.de/slash podcast oder in eurem Podcatcher. Richtig. Ja, wirklich am besten alles mal selber anschauen, weil die Anzahl der Funktionen ist schon ziemlich erschlagend.
1: Ja. Ich habe eine News vergessen. Schieß los. Ganz am Anfang wollte ich eigentlich auf die Superbooth Home Edition hinweisen. Die Superbooth kann ja in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Deshalb machen die Jungs heute eine Superbooth Home Edition. Findet ihr unter ja, superbooth.com. Los geht's, es gibt mehrere Livestreams, also los geht's um 14 Uhr. Der nennt sich Part 1, Mix of Everything. Ich glaube, der wird Andreas Schneider, ist da zu verschiedenen Ausstellern, die normalerweise auf der Superboof ausstellen würden und stellt dann dort kurz ja, ein paar Produkte vor. Dann Part 2, Learn and Study, gehe ich davon aus, das sind ein paar Workshops. Dann wird es auch äh, Gesprächskonzerte geben ab 17.30 Uhr. Dieses Learn and Study ist um 16 Uhr. Und dann gibt es ab 20.30 Uhr noch eine Superbooth Aftershow Party. Aftershow Party. Eine Corona Aftershow Party ist eigentlich ziemlich cool, ne? Oh ja. <lacht>
0: Aber es ist doch super, dass, so äh, da so. dass es da jetzt eine virtuelle Alternative auch gibt. Eigentlich, wie, wie es inzwischen von vielen virtuelle Alternativen gibt. Ja, genau. Es gibt viele Alternative. Virtuelle Alternativen.
1: Yep. Auch wir mit der Studioszene werden da basteln dann gerade im Hintergrund fleißig an einem Konzept, was wir Ende Mai umsetzen wollen. Mhm. Auch hier vielleicht nochmal kurz der Hinweis. Die Studioszene, wir haben die verschoben. Wir werden das nächste Woche offiziell verkünden. Die findet jetzt am 30. und am 31. Oktober in Köln statt. Ähm, ja, ich meine, es ist allen klar, wir haben dadurch einfach noch ein bisschen mehr Zeit und die Studioszene wird definitiv, also wir gehen davon aus, dass sie definitiv stattfindet, dass im Oktober die äh, klar ist, welche Hygienekonzepte man erfüllen muss, äh, welche Events stattfinden dürfen und bis dorthin gibt es auch dann genügend Studioszene-Mundschutzmasken, so als Merch <lacht> und dann, äh, genau. Legen wir los. Aber weitere Infos folgen dann natürlich auf www.studioszene.de oder auf soundrecording.de oder hier bei uns im Podcast. Ja, so viel dazu. Mhm. Kommen wir zu einem neuen Mediencontroller mit Seiten. Obwohl, so, so neu ist er gar nicht. Ne? Der Jeremy Evo, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe ihn vorher noch nicht gesehen. Nee, gab es. Ähm, gab es, glaube ich, vorher schon mal von der gleichen Firma, aber mit vier Bünden, also der Hals hatte dann vier Bünde, jetzt hat er 15 mhm. Bünde, also es ist eine, eigentlich ist es eine, ja, eine MIDI-E-Gitarre, also mit Saiten, du kannst die Gitarre spielen, Velocity, Tone, Art und alles, alle, alle, viele weitere MIDI-Parameter werden dann halt übertragen, aber ich finde es eigentlich ganz witzig, wie die aussieht, also im Prinzip ist es ja eigentlich nur ein Hals mit Saiten und zwei Bügeln und die Bügel kann man auch noch abmontieren. Das heißt, du hast dann so ein Case noch dabei, damit du die halt auch gut unterwegs äh, benutzen kannst. Also eine Midi-Gitarre für unterwegs. Das Design finde ich total super. Genau. Kannst du über USB-C und Bluetooth anschließen. Mhm. Und die Latenz soll zwischen 8 und 10 Millisekunden liegen. Was? Das klingt nach relativ viel, oder? Ja, aber Quantisierung drauf gut ist. Ja, ich dachte jetzt eher an Live-Spielen. Ja, gut, Live-Spielen mhm. ist wahrscheinlich nicht so. Das Ding geht, mhm. geht wahrscheinlich eher darum, äh, wenn du eine Gitarre
0: programmierst, ne, mit MIDI oder so. Weißt du zufällig, aus welchem Material die ist? Also, ich, ich würde jetzt mal behaupten, sie ist aus Plastik wahrscheinlich, oder? Ja, sieht schon stark nach Plastik aus.
1: Mhm. Ne? Kostet 249 US-Dollar im Super Early Bird. Ja. Es war allerdings eine Crowdfunding-Aktion, muss man genau. dazu sagen. Mhm.
0: Also ich und danach 309.
1: Ja, ich finde es auch cool. Äh, ist vielleicht auch eine Sache für die Jungs von die Constructed. Aber ich weiß mhm. gar nicht, ob die Gitarre spielen können. Können mhm. die wahrscheinlich, weil die programmieren ja die Gitarren alle nach mhm. und bearbeiten dann alle MIDI-Parameter händisch, um so zu klingen wie eine Gitarre. Das läuft ja mit diesem LPC-Tool. Hast das, Wie heißt das nochmal? LPC. Diese LPC-Software Gitarre. Mhm, ja. Kennst du die? Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Aber auf jeden Fall eine coole Sache. Es hat super viel Arbeit, das händisch zu programmieren. Vielleicht jetzt die Lösung
0: für euch, das die Programmierung zu übergehen. Ne? Ja, oder äh, wenn Corona vorbei ist, dann fährst du mal zu Handy ins Studio und dann äh, spielst du mal die Gitarre ein. Genau.
1: Ja, oder was für mich halt cool ist, jemand, der, ich spiele zwar ein bisschen Piano, aber ich kann dann einfach Gitarre spielen und Piano-Sound drauf hauen. Die Möglichkeiten sind groß. Genau, auch für dich zum Sounddesign, oder?
0: Ja, ähm, ich habe mir tatsächlich auch schon mal überlegt, kann leider auch keine Gitarre spielen, ähm, mir mal eine zu kaufen, einfach um nur Töne daraus zu kriegen. Ich muss ja keine schönen Töne daraus kriegen, sondern einfach nur Geräusche. Ähm, fürs Antriggern wäre es, glaube ich, jetzt hier so als MIDI controller weniger interessant. Dafür kann ich das ein instrumente nehmen, aber hm. ähm, einfach generell mal eine Gitarre in der Hand zu haben. Warum nicht? Ja,
1: okay, würde ich sagen. Genau kommen wir zum nächsten ist jetzt kein Crowdfunding mehr glaube ich äh, Soundation Collab Live ist eine Browserbasierte DAW ne? mhm. dies das gemeinsame Arbeiten natürlich nahtlos ermöglicht was man braucht ist natürlich eine ja ein Rechner mit einer Internetverbindung und es läuft dann über Chrome mhm. und ja, zur Kommunikation. Kann man auch einen Discord-Server aktivieren?
0: Dazu kannst du was sagen. Du bist doch ja so ein Discord-User, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich habe Discord ein einziges Mal ausprobiert und äh, danach nicht mehr. Aber nicht, weil ich Ach, schlecht Und das war, das war mit mir, ne?
1: genau. oder? Genau, ja. Ah, okay. Ja, wir wollten irgendwann mal über, auf Discord umsteigen, mhm. statt auf, über Skype zu bleiben. Aber jetzt sind wir sowieso Streamer. Okay, ja. Diese DAW ist zum Ausprobieren ja, kostenlos. Da kann man insgesamt 10 Projekte starten, hat Zugriff auf über 700 Loops und andere Effekte. Es sind virtuelle Instrumente integriert und ja, man kann allerdings ein Audio nur als MP3 exportieren. Nebenbei gibt es dann auch verschiedene Abo-Modelle zwischen 1,99 Euro und 6,99 Euro. Und je nach Paket kannst du dann auch irgendwie äh, über 100 MB Audio Material importieren, Audio-Files als Wave exportieren. Und hast dann natürlich auch äh, in dem größeren Bundle mh, ja, die Möglichkeit, auf größere Libraries zuzugreifen oder Midi-Packs und alles mögliche. Das ist eine sehr coole Sache, vielleicht eine Alternative, bis irgendein Hersteller mal auf die Idee kommt, also ein DAW-Hersteller mal auf die Idee kommt, da was Vernünftiges
0: äh, in den daw standardmäßig zu integrieren, oder? Wie siehst du das? Ja, genau. Das ist im Endeffekt einer der weiteren Einträge. Ich meine, wir hatten das Thema ja vor, ähm, wann war es vor zwei Wochen oder vor drei Wochen? hatten wir es ja schon mal. Und ähm, das Ganze reiht sich da eigentlich nahtlos ein. Und persönlich muss ich sagen, ähm, das ist sicherlich cool für, fürs Ausprobieren, für Songwriting und sowas. Aber ich fände es tatsächlich schöner, wenn einfach halt die großen DAWs das irgendwie mhm. können würden. Sei es, wenn die Hersteller das selber machen oder wenn irgendein Drittanbieter es schafft, das anzubieten. Ähm, womit ich das Ganze jetzt gar nicht schlecht machen will. Nur, ich weiß nicht, ob es halt so viel bringt, wenn jetzt ähm, eben diese browserbasierten DAWs überall aufploppen, was aber eigentlich so im normalen Produktionsalltag nicht unbedingt der Standard ist. Nee. Finde ich aber halt interessant, wirklich für Songwriting hm? mit
1: mehreren Leuten, für Bands. Finde ich es tatsächlich wirklich cool, wenn man auch nicht jetzt irgendwie eine großartige DAW dann braucht und, und ein paar Ideen untereinander zu teilen und gemeinsam Songideen auszuarbeiten, finde ich es eigentlich ziemlich cool und dann reichen ja normalerweise halt auch die integrierten äh, Softwareinstrumente, würde ja. ich jetzt mal sagen. Wenn es auch kostenlos ist, ist das sowieso cool. Ähm, dann kann man es ja sowieso auch einfach mal ausprobieren und wenn man dann in dem Fall jetzt auch mal eine Audiodatei in MP3 exportieren muss, ja, dann ist es halt so. Ne? Eben.
0: Zum Rumprobieren reicht es ja völlig und äh, ich glaube nur das Angebot von 1,99 im Monat kann man vermutlich direkt knicken, weil ich glaube mit 100 MB Audio importieren, ja, du spielst zwei Spuren ein und dann hast du es eigentlich schon fast erreicht. Ja. Es sei
1: denn, du spielst ja wahrscheinlich direkt als MP3 ein. Kann natürlich sein. Aber, ja. weiß, ich, weiß man jetzt nicht, ne? So ja. genau haben wir uns dann doch nicht angeguckt. Mhm. <lacht> ähm... Ja, hier nochmal ein Dank an Gerhard Binkele. Der hat mich darauf hingewiesen, dass das Teil Music Lab APC heißt, von dem ich eben gesprochen habe. Also diese Gitarren-App, da wird eine Gibson Les Paul mhm. simuliert. Erstmal nochmal. Ja, danke an Gerhard. Äh, Eventide Cross Station
0: steht bei mir hier. Genau. Neues Eventide nächsten. Plugins. Ein Distortion-Effekt, wo man erstmal denkt, oh, ist jetzt auch nicht mehr gerade das allerneueste. Ähm, aber gut, Eventide äh, ist ja eigentlich ähm, bekannt für seine qualitativ hochwertigen Plugins. Ich habe mir das Plugin jetzt selber noch nicht angeschaut, sondern nur ähm, die, äh, das Demo-Video dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Sound an sich okay, aber ähm, mir fehlte so ein bisschen das Ultra-Böse da drin. Was aber geil ist, sind die ganzen Zusatzfunktionen, die mit drin sind. Also beispielsweise, es gibt eine Kompressorfunktion die entweder pre- oder post-Distortion geschaltet werden kann. Also man hat beispielsweise die Möglichkeit, so, äh, die, so, ja, so einen typischen Ansaugeffekt des Kompressors mit Distortion zu erzielen. Es gibt eine Funktion, die einfach da richtig fies Neues reinpackt. Ähm, es gibt die Möglichkeit, unten drunter über so eine Art Ribbon-Controller ähm, Parameter hin und her zu morphen beziehungsweise über einen sogenannten Hot-Switch einfach äh, wie so Sprünge zu triggern. Also sie haben sich da ein paar sehr nette Zusatzfunktionen überlegt. Es gibt, glaube ich, eine, eine Octaver-Funktion, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, EQing ist mit drin. Und ähm, vielleicht ist auch dieser, äh, dieser ultra-böse Effekt, den ich jetzt gerade erwähnt habe oder der mir fehlte, im äh, Demo-Video einfach gar nicht gezeigt worden. Das Schöne ist, ähm, es ist momentan sehr, sehr preisgünstig. Also wer ähm, dem Distortion-Effekt fehlt, der Einführungspreis liegt um die 38 Euro rum. Es sind noch ein paar Gequetschte dahinter. Irgendwann später soll es dann mal auf rund 99 hochgehen. Demo-Version gibt es natürlich, kann man sich dann anschauen. Und es gibt auch eine ios version davon, die ist günstiger.
1: Genau, wo liegt die preislich? Ähm, ich glaube, wir sind so um
0: die 11 Euro da.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, ich wollte eigentlich jetzt schon so diese Jeopardy-Musik einspielen, so dieses Dim -Dim 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 -Dim. <lacht> Ich habe neulich schon wieder einen Kommentar gelesen, dass äh, deine Stimme wie die Stimme von der Sendung mit der Maus klingt. Von Armin? Ja, also ich weiß nicht, ob er genau diese Stimme meinte,
0: aber ich glaube, du erklärst so schön wie die Stimme von der Sendung mit der Maus. Dankeschön. Das ist ein echter Ritterschlag, weil ich fand die Stimme von Armin immer traumhaft und ich, meine Stimme ist eher so, ja, anwesend.
1: Ich finde es auch geil, dass du jetzt den Namen kennst. Ne? Also ich weiß, wie der Typ aussieht, aber ich wäre jetzt im Leben nicht mehr drauf gekommen, wie der heißt. Er hat doch immer selber gesagt, hier, ich bin der Armin und
0: so und so. Alles du erwähnt. hast ein Gedächtnis, ey. Sendung mit der Maus war ein großer Teil meiner Kindheit. Ja, klar. Wer nicht, ne? Ja, also, wer kann ich dir da sagen. Läuft ja, glaube ich, heute noch, ne? Hm. Und Armin ist auch immer noch dabei. Also du guckst das noch, ne? Ich sollte es eigentlich mal wieder gucken oder ich würde es gerne gucken, weil ich glaube, das kann man sich auch als Erwachsener noch gut geben. Guckst Vielleicht du können wir mit denen mal kooperieren.
1: Tochter? Nee, bei uns ist im Moment so Leo Lausemaus und Pepperwoods am Start. Okay. Und da passt die Maus nicht mit rein? Ja, wir wollen eigentlich nicht, dass die so viel Fernsehen guckt, ne? Also okay. die darf einmal am Tag irgendwie so
0: eine Viertelstunde Pepperwoods gucken und dann ja. Was das? Ich dachte so, Leo Lausemaus sagt dann so, bin hier die einzige Maus in der Hut, wir brauchen die andere nicht weg. So, nee, Leo Lausemaus es als Hörspiel tatsächlich. Ah, okay. Ja, Pepperwoods auch als Hörspiel. Okay. Also,
1: so zum Einschlafen abends ist das eigentlich ganz cool. Finde ich, ich stehe da auf Hörbücher oder so, so Hörspiele. Oh ja. Ich hm. ähm, ja, jetzt haben wir hier so eine neue News, wo wir uns eben noch gefragt haben, ist die überhaupt schon offiziell so? Aber wir haben jetzt mal bei anderen Medienpartnern geguckt, da ist sie schon überall online. Ja. Äh,
0: aber bei dem, bei, dem, bei dem Hersteller noch nicht, ne? Genau. Plugin Alliance, Plug Alliance gibt es noch nicht. Ähm, und zwar gibt es jetzt äh, den Armic EQ 200. Erstmal interessant, ähm, dass der Name Amic mal wieder auftaucht, der irgendwie so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, in Vergessenheit geraten ist, aber so, was äh, Nachbildungen und Plugins angeht, eigentlich noch keine so große. Rolle spielt, also Amec, äh, ja, vor allen Dingen bekannt für seine Mischpulte. Und was ich auch interessant finde, es geht hier um ähm, ein Mastering-EQ, der aber wiederum auf einem äh, GML 8200 basiert. So, und GML ist ja äh, George-Massenburg-Labs. Ähm, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, das hätte ich vorher mal nachschlagen sollen, in welcher Verbindung George-Massenburg eigentlich mit Amec steht. Ob der das mal gegründet hat oder ähm, wo da eigentlich jetzt genau die Verbindung ist zwischen den beiden. Weißt du das? Ja,
1: das... Nee, das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ich weiß nur, dass der äh, GML 8200 im Besitz von Brainworks-Gründer Dick Ulrich ist. Ja. Also das ist ein, eine Simulation von seiner Hardware. Genau, das, das ist ein eigenes Schätzchen cool.
0: quasi emuliert. Genau. Ja. Und äh, der, äh, dieser EQ ist ja eigentlich so einer der Mastering-EQs schlechthin. Und. Äh, Hast richtig richtig viel Geld und da ist natürlich schön wenn es ein plugin gibt was dann äh, das ganze für einen deutlich günstigeren Kurs anbietet liegt immer noch bei ähm, ähm, wo haben wir den Preis denn haben wir überhaupt 249 US-Dollar okay ja tja und ähm, nee
1: ich rede quatsch
0: das ist im, im mega Bundle, Abo. Ah, okay. Stimmt, es gibt von Plugin Alliance ja dieses typische Abo-Modell, was jetzt diverse Hersteller haben. Da ist er dann auch Teil von. Ähm, 25 Euro im Monat oder 300 Euro pro Jahr. Genau. Einen Einzelpreis sehe ich tatsächlich jetzt gerade gar nicht gut. Dann warten wir einfach mal darauf, dass er auf der Plugin Alliance Seite auftaucht. Genau. Und äh, da kann man dann nochmal nachschauen. Also wer so einen Monster Mastering EQ braucht, ähm, der kann sich das Teil mal anschauen. Für den ist es okay. wahrscheinlich genau das Richtige.
1: Okay, dann würde ich sagen, sind wir mit den News durch, mhm. dann kommen wir zum Thema bei mir im Studio. Ja, was, was gibt es so neben der technischen Ausstattung ähm, noch so im Studio? Was hat man an Tools, Deko, Beleuchtung, mhm. äh, Möbel oder sonstigen Sachen noch so in seinem Studio stehen? Ihr könnt, wie gesagt, uns eure Kommentare schicken, schreibt uns wie es bei euch im Studio aussieht, was ihr neben dem ganzen Recording-Equipment noch so drin habt, ähm, was für euch wichtig ist vielleicht, um Atmosphäre zu schaffen, was habt ihr drin, was einfach praktikabel ist, äh, haut uns alles in die Kommentare und interagiert mit uns so schön. Das heißt, im Marketing, man soll immer darauf achten, dass die User mit einem interagieren, also interagiert mit uns. Mhm. <lacht> ähm, ja, wir wollten ja so also ein bisschen dann auch die Studios vorstellen, die bereits äh, sich angemeldet haben zu unserer Aktion bei mir im Studio, denn ihr könnt euch eure Arbeit und eure, euer Studio bei uns auf den Kanälen präsentieren. Schickt uns einfach eine kleine Beschreibung, ein paar Bilder, aber weit alle Infos, die du brauchst, dazu findest du unter www.soundrecording.de äh, bei mir im Studio. Es gibt auch viele Sachen zu gewinnen, also alle Infos findet ihr unter dieser URL. jetzt geht's los.
0: Warum war dir das Thema so wichtig? Ja, ich finde einfach, ähm, bei diesen typischen Studiofotos oder Berichten über Studios, da ist halt immer das Gier im Vordergrund. Klar, das ist natürlich der interessanteste Part davon, aber ich finde halt auch, dass dieses ganze Drumherum, das schafft halt überhaupt erstmal die Atmosphäre, weil wenn du einfach nur, einen, sagen wir mal, du hast einen leeren Raum, stellst da ein paar Instrumente oder sowas rein, dann fehlt dem Ganzen halt noch so ein bisschen die Seele. Also Allein so ein bisschen Deko, ein bisschen Beleuchtung und dann vor allen Dingen halt, dass praktische Sachen da sind, dass man halt in dem Raum auch wirklich gut arbeiten kann. Ich finde, das macht dann halt erst so die richtige Würze aus, warum es Spaß macht, da drin zu sein und darin zu arbeiten. Und das geht immer so ein bisschen unter, finde ich, also sowohl auf den Fotos als auch in den Berichten. Und deshalb fand ich das mal interessant, einfach da so ein bisschen auszutauschen, weil ja... Ich finde, das wächst dann halt auch immer so organisch, dass man einfach äh, neue Ideen gewinnt. So, Ach, das könnte ich noch so ändern. Hier könnte ich noch die kleine Optimierung vornehmen oder ja, das baue ich mal um oder das habe ich gesehen. Und äh, das trägt dann einfach halt zu einem viel, viel angenehmeren Arbeitsklima bei. Das fand ich deshalb sehr wichtig, da einfach mal sich auszutauschen. Mhm. Absolut. Sollen wir da mal mit Deko starten? oder Können wir gerne machen, ja. Also ähm ich finde, ähm, was ich in, in Studios immer geil finde, ist halt, ähm, wenn, wenn so ein bisschen Deko, die auch so ein bisschen die, die Persönlichkeit des Besitzers äh, repräsentiert, da drin steht, ähm, habe ich tatsächlich bei mir jetzt noch gar nicht so viel, müsste ich aber mal machen. Ähm, also zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, man hat sich irgendeine eine Figur aus einem Film oder einer Actionfigur irgendwo hingestellt und die guckt einen irgendwie die ganze Zeit an. Das finde ich mal total super. Also ähm, Zum Beispiel... Bei mir müssten es eigentlich bergeweise Transformers sein, weil ich großer Transformers-Fan bin. Ich habe leider keinen einzigen hier im Studio stehen, das muss ich mal ändern. Aber was ich hier stehen habe ist, ich greife mal gerade hier rüber. Der Kollege hier. Ja, jeder, der äh, Nintendo kennt, äh, weiß, wer das ist. Und äh, der guckt mich immer böse hier oben von einer meiner Boxen an und sagt, arbeite mal mehr.
1: Also du sammelst so, so Nippes. Du würdest dir dein Studio so
0: vollstellen mit Nippes, ne? Ja, nicht zu viel, dass es halt einfach so wirklich random zugeballert ist, aber irgendwie so, so hier und ein bisschen, da ein bisschen, das finde ich schon schön. Ja, da gibt es ja viele witzige Sachen. Also ich habe neulich mit Jill Zimmermann gesprochen,
1: die in einem Studio in Toronto arbeitet. Die hat ein, äh, eine Ente haben, die Ach, auf geil. ihren Lautsprechern stehen oder ähm, im Studio bei einem in Kanada, wo ich dann war. Hängt an seinem äh, Talkback-Mikrofon, was ein SM57 ist, auf so einem Tischstativ, hängt dann irgendwie so ein, so ein Plastikhuhn äh, am Galgen. Mhm. So, das ist, äh, ja, so hat irgendwie jeder so seine,
0: seine kleinen Gimmicks, ne, wie du den Bowser hast. So. Ja. ja, und was natürlich auch so zur typischen Deko gehört, ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber sagen wir mal, von einem äh, Musikproduktionsstudio ist halt einfach beispielsweise. Ähm, sag so, mal, man hat jetzt eine goldene Platte oder sowas äh, gewonnen, äh, dann hängt man sich die an die Wand. Oder halt einfach allgemein Bilder von den Dingen, an denen man mitgearbeitet hat. Und das ist natürlich einmal interessant, wenn man jetzt Kundenverkehr im Studio hat, äh, dass die Leute sich anschauen können, okay, das und das ist hier entstanden. Aber es ist halt auch für einen selber schön. Oder? So ein bisschen als, ähm, ich nenne es jetzt mal böse Selbstbeweihräucherung. Klar. Also meine,
1: meine Platinplatten hängen bei mir im Wohnzimmer. Also das ist... Damit jeder, der reinkommt, sieht dann direkt meine ganzen goldenen Schallplatten und meine Platinplatten.
0: Meine Platinplatten sind alle im nicht vorhandenen Keller, damit sie auch nie jemand finden kann. <lacht>
1: also Ironie aus, oder? Ja. <lacht> Genau, aber was ich ziemlich cool finde, ähm, wenn wir schon mehr Platten waren, ich finde Schallplatten im Studio aufhängen sehr geil. Ja. Da gibt es auch tatsächlich von Ikea diese coolen Le Leisten für Bilderrahmen, die man da für auch zweckentfremden kann. Mhm. Habe ich mir vor zwei Jahren mal gekauft, weil meine Frau irgendwann mal mir versprochen hat, ich darf meine Platten, also wirklich meine Schallplatten im Wohnzimmer aufhängen. Äh, wir zielen jetzt mittlerweile das dritte Mal seitdem um und äh, sie hängen immer noch nicht da und die Wandhalterungen sind immer noch eingepackt. Aber äh, ja, okay, wir ziehen ja vielleicht bald nochmal um und dann, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann. Ähm, ja, was ist mit Pflanzen? Ne? Also meine Kollegen, die hatten zum Beispiel hier im Büro, also das bräuchte ich glaube ich auch, mhm. ähm, die haben Pflanzen gemietet. Mhm. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, Pflanzen zu mieten. Da kommt auch daneben einmal im Monat jemand und gießt die. Das finde ich äh, ganz spannend, weil wir in der Redaktion, wir kriegen es nicht mal hin, dass wir ein Basilikum am Leben halten ähm, du hast bei dir ja einiges da an Pflanzen stehen, ne? das ist ja so ein richtiger
0: Urwald. Das ist so ein richtiger Urwald, aber, ähm, das Witzige ist, dass auch nur diese Pflanze hier echt ist. Ähm, also ja. Und die hat auch okay. schon ein bisschen gelitten. Jetzt inzwischen ist sie so, dass sie wirklich gut wächst, aber sie war mal dichter und irgendwie hat ihr, glaube ich, erst die Dunkelheit des Raums nicht wirklich gefallen. Dann stand sie am Fenster, das hat ihr auch nicht gefallen, jetzt steht sie da. Ähm, jetzt fühlt sie sich, glaube ich, ganz wohl und die anderen beiden sind künstlich, aber, ähm, die habe ich mal auch bei. Ähm, die habe ich bei einem Händler gefunden. Da war sie irgendwie ganz günstig für, keine Ahnung, 10 oder sowas. Und ich fand die sah eigentlich ganz gut aus. Mitgenommen, hingestellt, passt schon. Ähm, und die Pflanze ist ein Erinnerungsstück. Und äh, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt echte Pflanzen im Studio haben, weil ich finde, so einfach so ein bisschen grün zu haben, das äh, macht schon so ein bisschen was Wohnliches aus. Aber sagen wir mal so, wenn sie echt wären, fände ich super. Aber ich befürchte halt einfach, dass der äh, so also das dunkle Licht den Pflanzen einfach nicht so gut bekommt. Aber für dich
1: bringt das so eine gewisse Atmosphäre, so ein bisschen Grün.
0: Ja, ja, total. Einfach im Studio zu haben. Hätte ich auch ehrlich gesagt früher gar nicht gedacht, weil man so, ja, Pflanzen sind Pflanzen. Ne? Aber irgendwie man gewöhnt sich da daran. Okay. Hast du dir auch Gedanken, also wo du gerade von Attrappen
1: sprichst? Äh, ich weiß ja, dass die Wand im Hintergrund auch eigentlich keine, sieht ja aus wie eine Steinwand. Mhm. Ne? Oder ist nur Tapete. Ist das Tapete sieht auf jeden Fall sehr, sehr echt aus. Äh, Kompliment an dieser Stelle. Dankeschön. Ähm, aber wie,
0: ja, ich meine, die Wandfarben spielen ja auch eine große Rolle. Ne? Genau, also da habe ich auch damals gesagt, einfach ich möchte es weiß haben, um es hier daran hell zu haben und halt diese eine Wand dann, um so, so einen Akzent zu setzen. Ähm, da kann ich allerdings jetzt auch sagen, ähm, ich finde halt so viele tolle Studios, die äh, entweder bunte Wände haben oder halt auch einfach dunkle Wände, ähm, das muss einfach zur, zur Arbeitsatmosphäre passen. Der Raum hier ist allgemein relativ hell gehalten. Die Möbel sind weiß hier drin. Da müssen auch die Wände dazu passen. Aber das würde ich jetzt überhaupt nicht als Must-have bezeichnen, sondern das einfach. Das muss eine, eine gewisse Harmonie einfach alles in sich haben. Wie ist das bei dir? Also hast du das gerne hell, hast du eher dunkel oder ist es bei dir auch so? Ähm, ja, muss ein harmonisches Gesamtbild abgeben. Ja,
1: genau. Also bei mir ist das harmonische Gesamtbild irgendwie wichtig. Also ich mag es auch hell. Ähm, ich mag aber halt auch die Kontraste. Also, jetzt zum Beispiel irgendwie ein dunkler Boden, eine helle, helle Wände, fände ich irgendwie ganz cool. Ähm, ja, aber ich meine, es muss halt auch alles irgendwie aufgeräumt aussehen. Ja, und mhm. ich habe mich mal ein bisschen mit dem Thema Wandfarben beschäftigt. Äh, und weil wir vor kurzem unsere Wohnung gestrichen haben, oder beziehungsweise vor einem Jahr was es da für Farben gibt. Mhm. Das ist der reinste Wahnsinn. Ähm, Alpina. Mhm. Von Alpina gibt es die Reihe äh, feine Farben heißt die, glaube ich. Okay. Ähm, da gibt es zum Beispiel wirklich, ja, ich sag mal, da gibt es wirklich Farbtöne, wo man schon direkt am Namen erkennt, äh, welche Atmosphäre sie verschafft. Zum Beispiel sanfter Morgentau. Das klingt geil. Poesie
0: der Stille. Das klingt noch besser. Leiser Moment. Sowas will ich im Studio eigentlich nicht erleben. Melodie der Anmut. Schon besser. Ist das nicht
1: geil? Melodie der Anmut ist ein dezentes äh, Rosé-Violett und leiser Moment ist so ein Grau lila und äh, ja. Bekommt man so Farb- Farbe auch immer direkt noch eine Flasche Wein dazu gereicht, oder? Ja, irgendwie, ist so eine Postkarte dabei. Es gab auch irgendwie eine Farbe, irgendwas mit über den Dächern von Paris oder so. Ja, also mhm. es ist äh, Wahnsinn. Ich habe mich da köstlich amüsiert. Mhm. Ähm, sind also ich will jetzt hier keine Werbung für Alpina machen, aber die Töne sind schon echt cool und verschaffen Atmosphäre, aber da tut es auch jede andere Farbe auch. Ne? Und ich meine, beim Boden ist ja, spielt ja auch die Akustik eine Rolle. Ne?
0: Ja, richtig. Ähm, ich habe hier äh, allerdings jetzt gar nichts so Spezielles verlegt, sondern einfach nur ganz normales Klick-Vinyl. Äh, Klick-Vinyl sei schon, Klick-Laminat. Ähm. Laminat. ähm mit Dämpung natürlich unten drunter, aber ähm, das liegt auch daran, weil der Raum halt einfach nur einer von diversen Räumen hier im Haus ist. Es ist kein speziell äh, gebauter Studioraum, sondern äh, einfach nur ein Raum, der umkonvertiert wurde als äh, Studio- und Arbeitsraum. Ähm, von daher hat man hier natürlich einigermaßen Schrittgeräusche drin, aber ist völlig okay. Und da ich eh der Einzige bin, der hier drin arbeitet, ja, ich höre ja, wenn ich rumrenne. Also stört mich jetzt nicht weiter. <lacht> Genau.
1: Wie sieht das Thema Beleuchtung bei dir aus? Hast du ja dann so eine schöne, helle Neonröhre bei dir
0: installiert, oh, nee, um so ein richtig schönes, nee, niemals. sanftes also, Licht zu generieren? Beleuchtung finde ich ist eines der absolut wichtigsten Themen im Studio, aber eine Neonröhre würde ich mir nie hier reinhängen. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es hell ist, aber dass du eben auch Atmosphäre schaffen kannst. Und das ist natürlich mittlerweile einfach dank LEDs und vor allen Dingen lang steuerbare LEDs, sehr, sehr schön, einfach zu realisieren. Und ähm, deshalb habe ich mir hier an die Decke ähm, äh, ja so eine U-förmige Schiene hingebaut. Und ähm, da hängen jetzt diverse Strahler und äh, Birnen dran. Das Ganze basiert halt auf einem Philips Hue System und lässt sich dadurch dann ja, so äh, konfigurieren, wie ich es gerade möchte. Also entweder auf Vollgas hell oder halt auch mal in irgendwelchen beliebigen Farben oder halt auch einfach nur ja mal, mal die Lampe an, mal die Lampe an. Ähm, was ein bisschen schade ist, ist, dass finde ich dass die, ich hätte die Lampen gerne noch heller oder die Möglichkeit, sie noch heller zu machen. Gut, ich könnte natürlich einfach noch mehr dahin hängen, aber ist halt leider auch nicht ganz billig, das System. Ähm, aber äh, einfach so diese Möglichkeit zu haben, dass du halt wirklich entweder so ich, ich muss jetzt mal wach werden, deshalb gebe ich Vollgas in Sachen Licht oder ich brauche jetzt mal so ein atmosphärisches Licht, um mich in eine gewisse Stimmung zu bringen, dass du halt die Möglichkeit hast, das einfach umzuschalten. Und dann habe ich halt noch so diverse Einzellampen hier stehen. Also ich habe hier so zwei Kugellampen drin, die ich fernsteuern kann. Da hinten steht eine Stehlampe. Hier ist eine Stehlampe. Es gibt einen, einen Lightstripe, der unterm Arbeitstisch hängt. Und die lassen sich halt alle fernsteuern. Und das ist eigentlich ein System, womit ich mittlerweile recht zufrieden bin. Was ich noch gemacht habe, das ist aber ein Zukunftsprojekt, ist da hinten ist noch so ein Leuchtenauslass an der Decke. Und da möchte ich irgendwann mal so eine kleine äh, Truss an die Decke hängen und mir irgendwie ein paar äh, Scheinwerfer oder sowas aus einem aus dem Live-Bereich hinhängen. Also vielleicht irgendwie auch einen Laser oder sowas. Einfach nur als Spielerei. Ach so. Also jetzt, da muss kein High-End oder sowas hängen, aber einfach nur. Äh, wenn man sich mal die Strobo-Action im Studio geben will, dann macht man das halt mal kurz. Das ist so ein Spaßprojekt. Und die Disco-Kugel, ne? Die Disco-Kugel hängt tatsächlich schon hinter mir am Keyboardständer. Ach so stimmt und die Nebelscheinwerfer äh, Nebelmaschinen ich habe drüber nachgedacht aber da muss ich mir vorher noch schlau machen wie das auf das Equipment wirkt ich liebe Nebel also am liebsten hätte ja, ich einfach ich den ganzen Tag so ein Haze auf dem Boden hier aber ähm, ja das war ja auch bei deiner Karriere
1: als äh, Glamrock Glam drama ne? ein großer ein ganz großes Faktor. Thema ja genau also ich muss ganz ehrlich sagen äh, ich weiß ja, ich oute mich jetzt und ich hoffe, diejenigen, die ich jetzt anspreche, nehmen es mir nicht übel, aber was ich halt immer so, was absolut für mich gar nicht in Frage kommt, ist so eine moderne Atmosphäre, zum Beispiel mit so einem weißen Studiotisch. Jetzt sehe ich gerade, hier, sind alles weiße, hier ist ein weißer Tisch, okay, alles klar, aber ich muss auch sagen, ich fühle mich in diesem Raum halt auch nicht wohl zum Musikmachen, zum Produzieren, es ist halt komplett tot, mhm. die Wände sind grau, es ist ein Proberaum, ich habe hier einfach nur einen Tisch reingestellt mit einem kleinen Rack. Ähm, also für diese Podcast-Produktion es noch, aber für, um Musik zu produzieren, würde ich definitiv woanders hingehen. Ähm, aber was ich echt wirklich fast schlimm finde, ist, äh, sind diese mega modernen weißen Studios, wo es dann so dieses indirekte Licht gibt in Türkis oder Lila. Weißt du ungefähr, was ich meine? Du meinst diese raumschiff
0: ja, genau. Ist das so dein Style? Oder? Ja und nein. Also, ich finde die auf der einen Seite total geil. Ähm, ja. Auf der anderen Seite kann ich aber auch genau verstehen, warum du sie nicht magst. Und ich finde, es kommt immer ganz genau darauf an, was du machen willst. Das sind ja in der Regel oft Studios, sagen wir mal, von EDM-Producern. Genau. Um, oder sieht man es am meisten? Ich finde, da passt es auch wie die Faust aufs Auge. Also, gerade so was elektronische Musik angeht. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt der Raum, wo ich sagen würde, ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, äh, rotzigen Rock oder Metal produzieren willst. Das passt irgendwie nicht dazu. Ich weiß auch nicht, ob es so als Allround-Arbeitsraum passt, aber das muss ja auch immer jeder selber wieder mögen. Aber ich, wie gesagt, ich finde sie auf der einen Seite total geil, kann aber auch komplett verstehen, wenn Leute das nicht mögen.
1: Ja, ich finde, das ist für mich irgendwie so, so kalt. Ich weiß ich kann damit nicht so nicht so anfangen, aber du könntest vielleicht mal den Livestream bei Instagram dem Livestream auf Instagram wieder gerade beitreten.
0: Ah, ja, du hast ihn wieder aufgemacht. So, oder, ja, ich wollte dich nämlich nicht unterbrechen. Ich habe nur gesehen, hier hat was geploppt und äh, ja, der Stream war beendet. Deshalb genau. müssen wir mal ganz kurz hier die Diskussion unterbrechen und gehen wieder rein. So, ich sehe jetzt dein wunderbares Gesicht. Dann schalt mich doch mal wieder dazu.
1: Das tue ich.
0: Ja, also,
1: du hast es schon angesprochen, das sind alles oft so... Studios von EDM-Producern mit diesem indirekten Licht in diesem Türkis und Lila. Und das finde ich echt, wäre jetzt absolut nicht mein Ding. Ich mag es dann eher so ein bisschen, ja, so, so zwischen modern und rustikal. Also ich finde zum Beispiel das Tonstudio von Toni Leutsch fand ich super. Der mhm. hatte irgendwie so, so einen alten äh, Schreibtisch und hat auch einen. So eine Leder-Couch, mhm. da fehlt dann irgendwie nur noch so eine Whiskey-Bar ja. und die Zigarrenauswahl, sage ich jetzt mal. Ja. Das fand ich echt cool. Also weiß ich jetzt also nicht, ob, ob das für mich so wirklich so äh, konsequent, mich das so konsequent so ausstatten würde in dem Stil, ob das was für mich wäre, mhm. glaube ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, aber, aber man kann ja mal... Wenn man bei uns auf der Website guckt und sich die Studios anschaut, die sich bisher beworben haben, also auch jetzt hier, wenn man sich das Aufmacherbild anguckt von unserer Aktion bei mir im Studio, das finde ich schon, schon sehr aufgeräumt. Irgendwie weiß, hell, ein Parkettboden, ein cooler äh, Studiotisch, äh, schöne Bilder an der Wand. Also ob die jetzt so riesig sein müssten wie hier, in dem Fall äh, weiß ich jetzt nicht. Es sind auch Akustikelemente drin, die gut aussehen. Also da gibt es ja auch wirklich ähm, viel, viel an Angebot. Ne? Muss man sagen, ich habe mir neulich mal auch die das Portfolio von t akustik angeguckt und war wirklich sehr positiv überrascht, ne? Also ähm, welche Designs es da auch gibt. Ja, das wird Weil, alles immer wohnlich. Ja. Ne? Wild, modern, wohnlich, ähm, kann, man,
0: kann man sich echt an die Wand hängen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe also jetzt bei mir versucht, in dem Raum hier so eine Mischung aus all dem zu treffen, was du jetzt gesagt hast. Also bei mir sind ja auch beispielsweise alle Möbel weiß. Bin aber nicht so in Richtung Raumschiff gegangen, sondern irgendwie der Raum, der ändert sich halt auch mal wieder so die ganze Zeit und irgendwie so ein Hybrid aus allem. Ich weiß nicht, ob es perfekt wird dadurch, aber ich finde so ein Raum, der muss auch irgendwie ein bisschen leben. Da muss sich immer mal wieder was drin verändern. Mhm. So. Absolut. So. Ähm, was gibt es denn noch alles so Schönes? Oder ähm, überhaupt, ähm, du hast jetzt noch nicht genau gesagt, wie du deine Beleuchtung gerne hättest. Du sagst nur, dass du halt diese Raumschiffstudios nicht magst. Möchtest du denn gerne eine Neonröhre an der Decke haben? Ja, so eine, so eine richtig
1: so eine, wie in so einer
0: Arztpraxis, so eine ne
1: Leuchtstoffröhre oben an der Decke mit so einem richtig harten weißen Licht, so das mhm. ist so, dass alles so sehr steril wirkt. So, das ist natürlich, das ist so mein Ding. Ja. Nee, Quatsch, ist natürlich Spaß. Ähm, Nee, ich mag schon eine, also ich fände es natürlich cool, wenn ich Tageslicht hätte. Mhm. Das ist schon, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ja. Äh, und man nicht jetzt irgendwie in einem dunklen Raum schafft, äh, sitzt und dann sich dort halt eben ein künstliches Licht irgendwie erzeugen muss. Ähm, sollte schon. Ich glaube tatsächlich, dass es auch für verschiedene Situationen ein unterschiedliches Licht geben mhm. muss. Also wenn ich, glaube ich, konzentriert arbeiten muss, wirklich jetzt irgendwas abarbeiten muss, dann brauche ich glaube ich, schon eher hell. Ja. Und wenn ich irgendwie was mische oder Songwriting mache, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein angenehmeres Licht einfach äh, eine bessere Atmosphäre einfach schafft. Ne? Ja, genau. Äh, so ist das bei mir auch oft. Also jetzt, wenn ich auch zu Hause bin und jetzt also sitze in meinem Homeoffice, dann reiße ich auch das Fenster auf mhm. und höre halt auch die Leute von draußen und so. Ich finde, das ist irgendwie cool. Ja, das ne? was. Das, das stimmt. Also, und wenn ich dann aber halt irgendwie konzentrierter, äh, oder wenn ich jetzt irgendwie Songwriting mache oder so, dann dann mache ich natürlich alles zu ne? und äh, nehme da für mich so ein bisschen im stillen Kämmerlein auf. Ja? Genau. Da gibt es ja danach Rollos oder Plissés, habe ich jetzt gelernt, mhm. äh, die man da nutzen kann. Ähm, ja, ich glaube, das ist so das Thema Licht. Ich glaube, da, da gibt es auch einfach so viele Möglichkeiten und da ist alle... Möglichkeiten jetzt irgendwie hier aufzulisten. Ich meine, aber es, du hast ja schon viele angesprochen. es Gibt ja verschiedene Systeme von Philips und äh, was weiß ich. Wahrscheinlich kannst du auch alle mit Alexa irgendwie steuern oder mit Siri. Ja. Und genau, vielleicht kannst du dann so Presets machen. Songwriting Licht, Mischlicht. Äh, was gibt's noch? Sound Licht, Putzlicht, Sound Sound und Recording Artikel Schreiblicht für dich. Ne?
0: Puffrotlicht.
1: Genau. Habe ich mal eine Zeit lang gemacht, das ist abends, ja.
0: äh, wenn es dunkel war, einfach Fenster komplett auf und Licht komplett rot hier drunter. Mal, einfach mal gucken, was die Leute denken. Und dann hast du diverse Anrufe bekommen. Und, äh, leider noch nicht. Komische ja, Leute bei dir vor Frag der Tür. Frag mal einer nach. Oh.
1: <lacht> Wieso leider?
0: <lacht> Och, ich hätte gerne gelacht. Achso, ich dachte jetzt im Moment bei Kontaktsperre geht es der Branche, glaube ich, auch nicht so gut. Ja, das stimmt natürlich. Aber es fehlte wahrscheinlich wirklich noch so das blinkende Herzchen
1: am Fenster. Genau, kannst du ja kannst ja so ein, so ein Aufnahmelicht machen.
0: Ja. ja, vielleicht mache ich da mal was. Mal gucken. Ja, sollen
1: wir einfach mal in die Kommentare gehen oder in die Studios von den Einsendungen? Können wir gerne machen, Einsendungen? ja. Also wir haben noch also, genug Themen
0: theoretisch dabei, aber ich glaube, da kann man sich auch echt dran austoben. Beziehungsweise, wenn wir vielleicht ja. dann äh, demnächst mal weitere Studios vorstellen, äh, einfach noch mal ein bisschen weiter quatschen, oder? Kl deshalb, was man hier auch sagen kann, C4Music hat jetzt auch geschrieben,
1: ja, was bei mir nicht fehlen darf, ist die Couch. Und der Sitzsack. Couch hätte ich schreibt, auch gerne. Ja, so ein Sitzsack finde ich auch super. Also mhm. Ich glaube, dass es so eine Ecke gibt, wo man dann auch mal sich so ein bisschen entspannen kann, ähm, mal kurz hinflätzen kann. Ist schon echt super. Ja. Ist schon wichtig auf jeden Fall. Ähm, und er schreibt auch, bei mir im Studio gibt es eine Wand mit riesen Loch. Man kann direkt durch das Loch in die Natur schauen. Ich hoffe, in dem Loch ist ein Fenster oder so. Ähm, Wer weiß. Wer weiß. Es, äh, kreative Ansätze, ne? Ja. Muss man äh, kre äh, schwierige Zeiten erfordern, äh, kreative
0: Maßnahmen, würde ich mal sagen, ne? Ja, vielleicht hat er einfach zu viel gerockt und dabei sind dann einfach Dinge passiert. Genau, dann
1: Julian K. schreibt, also mein Studio ist gleichzeitig mein Wohnzimmer und der Raum ist nahezu quadratisch, aber durch Kästen, Vorhänge und Bilder ist zumindest das mit dem Hall zum Glück nicht das Problem, ja? Ja. Da kommen wir vielleicht auch schon zum Thema, also, ähm, zum Thema, was du auch hier angesprochen hast, das ist ja so äh, Regale und sowas. Ne? Also äh, Regale kann man ja auch wunderbar als Diffusoren nutzen. Ne? Stellt man halt viele sound und recording ausgaben mhm. nebeneinander und äh, mit unterschiedlichem Abstand und dann hat man sich einen super Diffusor gebaut. Genau. Oder zum Beispiel auch eine Plattensammlung. Genau, Bücher. Ja. Alles Mögliche. Hat man auch noch Akustik Akustikelemente.
0: Sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Genau, und ich finde, Dann, wenn man so seine, sein Studio ins Wohnzimmer integriert hat, ähm, ja, so Musikinstrumente sind ja auch eigentlich total wohnlich, ne? Also ich meine, ähm, nicht umsonst steht irgendwie so im, sagen wir mal, äh, großen, teuer ausgestatteten Wohnzimmer irgendwo ein Flügel in der Ecke, ähm, einfach weil die Dinger was hermachen, ne? Und äh, Gleiches gilt, finde ich, auch für sonstiges Gier. Also ähm, ist sicherlich auch immer ein bisschen Geschmackssache, aber ich finde, das geht auf jeden Fall als Wohnzimmereinrichtung durch. Absolut,
1: ja, das, das finde ich ja halt doch cool. Ne? Also ich glaube, das wäre so mein Ansatz. Ne? Wenn ich ein, eine Regie bauen würde, dann würde ich auch schon so ein bisschen Wohnzimmer-Atmosphäre reinbringen. Mhm. Also ich bin jetzt hier mal, ähm, das Graz-Studio aus Berlin hat sich bei uns vorgestellt. Ähm, wenn ich da mal die Bilder durchgucke, das sieht schon, da gibt es, wenn ich das richtig sehe, sind das äh, sind da Holzstreben an den Wänden. Das sind wahrscheinlich auch Akustikelemente. Dahinter befindet sich zum Teil auch Tageslicht. Da steht auch eine schicke Couch, ich würde jetzt mal so sagen, so 60er Jahres-Style. Es sind Blumen auch drin. Also sieht sehr atmosphärisch aus. Ich weiß nicht, ob es durch die Holzoptik für mich ein bisschen zu beengend wäre,
0: aber ich sehe auch hier Kerzen auf einem Tisch. Das war für dich auch ein Thema, Kerzen. ne Ja, ich habe immer so einen Haufen Kerzenständer bei Ikea geholt und äh so ab und zu mal, wenn es mich überkommt, dann werden die einfach hier rundherum verteilt und angezündet und äh, das finde ich total super vom Licht her. Ja. Ähm,
1: was haben wir noch? Ich hatte noch ein paar andere Studios, die ich hier vorbereitet hatte. Ja, ich schmeiße ja, in der
0: Zwischenzeit mal noch hier einen weiteren Kommentar von Julian K. rein, der sagt, das Einzige, was mich manchmal stört, ist der Kabelsalat mit den ja. ganzen Geräten. Kann ich verstehen, gehört aber auch irgendwie dazu und ich finde, das ist auch mal ein Thema, da könnte man eine eigene Sendung darüber machen. Nämlich, äh, wie man, nicht unbedingt richtig, sondern wie man gut verkabelt. Einfach, ähm, dass Kabel mm. äh, sauber verlegt sind, dass Kabel verschwinden. Ähm, und äh, ich finde, also Kabel gehören irgendwie dazu. Stört mich auch nicht, wenn die rumliegen. Aber wenn sie halt super verlegt sind, ist es noch besser. Und das ja, ist eine ganz eigene Kunst.
1: Ich habe mir jetzt mal wieder die Bilder angeguckt vom Beaver studio in Aachen war das, glaube ich. Genau, in Aachen.
0: Kannst du dich die Bilder
1: eigentlich teilen? Michael Witte hat sich da vorgestellt. Äh, ja, aber das sieht, äh, sieht nicht cool aus. Okay. Auf, bei meinem Rechner. Mhm. Und ähm, er hat ein Bild von seiner Regie geschickt. Da gibt es auch so, wie heißt das denn, so Holzpaneelen an den Wänden. Ne? Also das kenne ich noch von meiner, ja, von so, sieht so ein bisschen so. Ich will jetzt nicht irgendwie despektierlich sein. Ich finde, es sieht ja cool aus. Hat, es bringt auf jeden Fall Atmosphäre, aber es hat so ein bisschen was so Gartenhaus-Style. Weißt du, was hm? ich meine? Ja, so Holzpaneele, oder? So Holzpaneele hm? an der Wand. Ne? Heißt, glaube ich, einfach Holzpaneele. Ähm, ja, und er hat da auch Schränke, er hat da Regale mit Platten drin. Ähm, da steht ein, ein Fender-Amp auf einem Case. Daneben auch äh, Gesangsmikrofone, Käppis hängen an der Wand, wahrscheinlich auch irgendwelche Erinnerungen, Erinnerungsstücke. Ja es sieht auch sehr wohnlich aus, finde ich. Und wenn man sich die, seine, ja auch wenn man sich seinen Hörplatz anschaut, dann stehen dann auch da CDs. Ähm, die Monitore sind praktisch fast in den Wänden integriert, sieht zumindest so aus. Äh, sein Schreibtisch ist eine Holzplatte, die glaube ich von den die von der einen zur anderen Wand ragt. Äh, sieht sehr wohnlich aus, auf jeden Fall. Und sieht nach einem absoluten Platzraumwunder aus. Mhm genau, da, da gibt es natürlich auch viele DIY-Hacks, ne? so Ikea-Hacks oder so kann man sich ja mal anschauen ja. hat nicht Ikea äh, Ike, wer hat noch mit, Ike, äh, mit Ikea zusammengearbeitet um irgendwelche Instrumente ähm, zu machen Teenage ähm, Engineering
0: Teenage Engineering, genau, ja. das war's. die haben da ja diese ähm, war das die Frequenz? ich glaube Frequenz heißt das ähm, okay. da ja, wo du diese, diese Boxen hast und die dazu passenden äh, LED-Spots, die irgendwie völlig abgefahren aussehen wollte ich mir eigentlich auch hm. mal einen von kaufen. Und dazu dann auch noch silberfarbene Kissen und Regenjacken. Und ja, sind wir wieder beim Thema. Damit kannst du auf den nächsten Rave gehen. Ja. Ähm, ja, was haben wir noch als Stichpunkte hier gehabt? Wir haben ähm, mal was ganz Nüchternes und zwar Office-Kram. Also ähm, ist das sowas wie, also wenn man die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich brauche eine Office-Ecke, ähm, Macht man das im Studio drin oder äh, schafft man sich dafür einen eigenen Raum? Also ich habe bei mir, habe ich am Tisch eine kleine Ecke, da steht ein Drucker und äh, Laptop. Einfach wenn ich halt irgendwie ein bisschen Bürokram machen äh, muss, dann habe ich es halt direkt griffbereit. Aber ich kann genauso verstehen, wenn Leute sagen: so, nee, sowas will ich nicht im Studio stehen haben, das stört. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, ich kenne damit gar nicht klar. Also
0: okay, ich glaube, ich bräuchte da wirklich
1: eine getrennte, also zwei getrennte Räume auf jeden Fall. Ne? Mhm. Ich finde es jetzt schon blöd, dass der Schreibtisch von meiner Frau äh, vom Wohn, von der Couch aus sichtbar ist. Ne? Mhm. Also, nee, ich glaube, wenn da die redaktionelle Arbeit oder so diese bürokratischen Sachen direkt neben mir und dann eventuell noch auf meinem Studiotisch liegen würden, das wäre das wär total kontraproduktiv, glaube ich. Also für mich wäre das jetzt nichts. Ich bräuchte da auf jeden Fall nochmal einen separaten eine separate Ecke ja. oder so. Ähm, ja, ist aber natürlich auch äh, ein Platzproblem. Ne? Genau. also Kommt natürlich darauf an, wie viel Platz man in seinem Studio hat. Ne? Wenn es dann halt eben nicht möglich ist, dann kann man es vielleicht ja so arrangieren, dass äh, dieser Bereich vielleicht nicht im Sitz Sichtfeld ist. Oder Richtig. So. Ja. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ähm, ja, ganz wichtig ist natürlich auch noch Kaffeemaschine, hast du hier aufgeschrieben, ne?
0: Ja, ähm, also ich habe sie bei mir nicht im, im, im Raum stehen, aber ähm, ich kenne genug Studios, wo es so ist. Ähm, oder wo vielleicht auch irgendwie ein kleiner Kühlschrank oder sowas drin steht. Ähm, Finde ich eigentlich eine echt coole Sache. Bin auch immer noch dafür, dass es irgendwie den 19 Zoll Kühlschrank oder die 19 Zoll Kaffeemaschine gibt. Ähm, vielleicht auch irgendwie per MIDI steuerbar. Sodass du einfach auf dem Keyboard auf eine Taste drückst und dann wird Kaffee gemacht. Aber ähm, was hier halt noch so ein bisschen in diversen... Äh, Staufächern ist es so, das Equipment, was dazugehört, nämlich angefangen von Untersetzern, damit es hier keine Schlieren am um Tisch gibt, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Äh, ja, Flaschenöffner in verschiedenen Sorten. Ähm, aber nee, wenn, wenn die Kaffeemaschine im Studio äh, ist, nee. Reicht, wenn sie, wenn, wenn sie in der Küche ist. Da bin ich auch mal gezwungen, rauszugehen hier. Aber die als Ausstattung ist ja auf jeden Fall wichtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die Kaffeemaschine gehört zur Ausstattung äh, dazu. Ähm, wenn sie cool integriert ist, finde ich super.
1: Okay, was haben wir noch? Kühlschrank, klar. Kühlschrank mit Bier, ne? Dann die Bar, darf natürlich nicht fehlen. Eine gewisse Auswahl ja. an... Mhm. Äh, ich bin zwar kein gewisser großer Whisky-Trinker,
0: aber einfach nur, damit sie da ist. Oder ja, muss sieht auch geil Whiskybar aus. Achso, ihr könnt ja
1: irgendwas anderes reinfüllen. Ja. Genau.
0: Stellst du eine Uso-Sammlung hin. Oder eine Gin. Eine gin auswahl ist natürlich gehört. auch Stil. Mhm. Ja, ich habe gestern schon vorgeschlagen, wir sollten irgendwann mal den and Recording Podcast machen. Es geht gerade genau. in diese Richtung. <lacht> wir bewegen
1: uns zielstrebig darauf zu. Ja. Ne? Aber ich meine jetzt in der aktuellen Phase ist das ja auch äh, eine gute Sache. Ja. Ich war jetzt neulich, habe ich ja einem Kollegen geholfen. Ähm, ich helfe gerade, der hat ein Haus gekauft, die sanieren das Haus gerade, da helfe ich ab und zu. Und der hat halt tatsächlich dann neulich einfach mal vier Gin Tonics gekippt, während wir das saniert haben. Ich habe einen eingetrunken und ich war schon äh, gut dabei, sage ich, nur noch ein Bier. Also ich vertrage schon gar nichts mehr. Äh, deshalb müssen wir da auch mal in dieser Richtung wieder ein bisschen trainieren. Ja, naja, auf jeden Wir Fall. wollen ja jetzt hier nicht zum Alkoholismus bringen. Ja. Und morgen um elf ähm, kann man auch schon mal loslegen, finde ich. Ja gut, es war immerhin schon acht oder so, als wir ja. da losgelegt haben. Aber also du meinst jetzt? Ja, jetzt, ja. Ja. jetzt geht's. Ne? Jetzt ist ja schon Viertel nach zwölf, ne? Mhm. Also ich meine, da haben wir ja andere das erste Bier schon hinter sich. Ja, eben. Also ich komme auf das Thema zurück. Genau. Ähm, dient natürlich auch der Atmosphäre im Studio. Ne? Ja, natürlich. Soll vielleicht in einem gewissen Maße äh, machen. Es ist auf jeden Fall, wenn mal ein bisschen Kreativität gefragt ist, vielleicht abends. <lacht> ähm, hilft. Hilft. Ja, was haben wir? Sollen wir mal, ich glaube, haben wir so ziemlich
0: alles Ja, so. Also, das, was ich noch kurz erwähnen würde... Ähm eigentlich das, das Praktische, nämlich die Aufbewahrungsmöglichkeiten. Also, ah ja. wie werden Dinge irgendwo untergebracht? Also, bei mir ist es beispielsweise so, ähm, sieht man hier im Hintergrund, ähm, da steht ein Kallax-Regal, hier vorne stehen noch ein paar Kallax-Regale. Ähm, die sind halt super einfach, weil sie so, ja, die kannst du eigentlich für alles benutzen, um da irgendwie Kram drin unterzubringen. Ich habe hier in dem äh, Arbeitstisch sind noch so diverse Rack-Schubladen drin, da liegt halt Kleinkram drin und ähm, auch das, was in den Schubladen ist, finde ich immer wichtig. Also, um, einfach, dass man Dinge griffbereit hat. Also angefangen von, mhm. Kabel müssen griffbereit sein. Um, am besten auch ja. sortiert in Kisten. Um, Adapter müssen griffbereit sein. Zumindest ein klein bisschen Werkzeug. Also irgendwie um, Seitenschneider, Schraubenzieher etc. Um, Kabelbinder, sowas. Um, dann auch so banale Sachen wie Stift und Papier, Tape. Also sowas, einfach Schublade auf, man weiß, wo es liegt, hingreifen, und nicht, dass man erstmal irgendwo hinrennen muss, in den Keller sucht, wo habe ich das nochmal hingelegt, sondern einfach, die Sachen sind halt fest zugeordnet, es gibt eine, eine klare Staumöglichkeit dafür und ähm, kann das dann ähm, ja direkt benutzen. Das Nachteilige daran ist natürlich, sowas sieht nicht immer unbedingt schön aus. Also, ähm, ja, wenn jetzt jemand eine, irgendwie einen speziellen Abstellraum natürlich dafür hat, ist das auch super, aber ähm, ich finde also jetzt gerade ähm, dieses Kallax-System eigentlich relativ schön, weil es so neutral aussieht und äh, Mhm. ja, das, das kriegst du eigentlich eh immer irgendwie integriert. Oder man stellt
1: sich halt so ein Case hin, ne? so ein Live-Case. Ist auch geil, ja. Super Mit Idee. Mit verschiedenen Schächten, die sind ja variabel, kann man variabel anpassen. Genau. Ähm, wenn man die so ein bisschen
0: abrockt und vielleicht noch ein paar Aufkleber drauf klebt, dann sieht, hat das auch noch Stil. Ja, passt jetzt nicht ins Raumschiffstudio. Ähm, nee. Da müsste es dann ein bisschen anders vom Design her sein, aber, ähm, ja. Je nach, äh, je nach äh, Recording Studio ist das doch super.
1: Absolut. Ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen, äh, wie, wie nennen wir das jetzt eigentlich, äh, schöner, schöner mischen oder wie so der sound and recording Ausstattungspodcast. Schöner mischen, ja. Schöner wohnen, schöner, ja egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich würde sagen, kommen wir mal so langsam zum Ende, oder? Wir haben jetzt irgendwie schon eine Stunde und 20 gelabert mhm. und haben noch irgendwie jede Menge Themen, aber ich würde sagen, wir heben uns einige Themen vielleicht für nächste Woche auf, mhm. gehen aber noch mal kurz in die Q&A-Sessions zurück, die bei uns jetzt jeden Dienstag stattfinden. Wir haben jetzt, jetzt am Dienstag hatten wir Mixing und Vinyl äh, Mastering und Vinyl Cutting Engineer Frederik Stader zu Gast, äh, der über die Herausforderungen Herausforderung von Vinyl Mastering gesprochen hat und nächste Woche ist dann ab 19 Uhr Chris Heil bei uns im Livestream der äh, sehr viel Surround-Mischungen macht, also auch M Musikproduktion in Dolby Atmos. Er hat unter anderem zusammengearbeitet mit David Bowie, Brian Adams, Hui louis, louis and the News, David Gavitt, Bab, Fantafia und äh, mit vielen weiteren hochkarätigen Künstlern. Sollte man auf jeden Fall reinschauen, also nächste Woche Dienstag, 19 Uhr, auf unserem Facebook-Kanal und unserem YouTube-Channel. Super. Und jetzt äh, sollen wir trotzdem noch zur Klaus-Cubase-Ecke kommen, wie wir sie jetzt genannt haben. Ja, können wir, wir gerne kurz machen. Ähm, ungesponsort.
0: Schnell abhandeln. <lacht> ähm, da kam eine Frage rein. Äh, ich habe sie in der Zwischenzeit auch schon auf äh, YouTube beantwortet. Und zwar ging es um das Thema ähm, externe Instrumente einbinden. Das hatte ich vor diversen Monaten mal in einem Tutorial vorgestellt. Und zwar war die Frage von Carsten, ähm, ob es die Möglichkeit gibt, den äh, MIDI-Track, ähm, der das Instrument ansteuert, und den Audio-Track, wo dann das Audiosignal wieder in QS äh, zurückgeholt wird, ob es die irgendwie gemeinsam, äh, ob man die als Preset speichern kann eben, damit man sich diese ganze Umkonfiguriererei, ähm, die man jedes Mal machen muss, sparen kann. Äh, ja, gibt es. Also, wenn du dir einfach den äh, MIDI-Track und den Audio-Track so anlegst, wie du ihn brauchst, dann im, äh, im Arranger beide Spuren angewählt hast und dann da einen Rechtsklick auf den Spurknopf machst, dann gibt es den Eintrag... Äh, Spurpreset erstellen und dann erstellst du dir ein neues Spur-Preset, das sagst du dann, nennst du dann also beispielsweise wie dein Instrument, sagen wir mal, ja, keine Ahnung, Yamaha DX7 oder so. Speicherst hm. du es ab und dann kannst du einfach, ähm, wenn du äh, neue Spuren anlegst, gibt es auch die Möglichkeit, äh, ein Spur-Preset aufzurufen. Und wenn du das dann anwählst, dann werden dir direkt diese MIDI-Spur und die Audiospur erstellt mit den richtigen Settings und du hast eigentlich schon dein Routing am Start. Hm. Ja, danke. Danke für diese
1: Antwort. Ja. <lacht> ich glaube, derjenige war auch sehr happy, ne? Hast du das schon? Ja. Mhm. Der die Frage gestellt hat. Ähm, ja, dann würde ich sagen, das war die Sound Recording. Nein, ich habe noch einen in der Woche. Den
0: okay. muss ich noch loswerden. So. Ähm, <lacht> er ist nicht wirklich schlimm, aber er triggert mich jedes Mal. Und zwar es gibt ja einen äh, bekannten australischen Mikrofonhersteller. Und du sagst mir jetzt mal, wie der ausgesprochen wird. Rode. Gut, ähm, wo habe ich meinen Basie liegen? Ähm, <lacht> ja, ähm, den spricht jeder anders aus. Ähm, es geht um die Firma road Microphones. Und sie heißen wirklich einfach nur Road, also wie die Straße. Ähm, man hört aber entweder, ich glaube, das beliebteste ist Rode. Einfach hier bei uns sogar. Das ist eine neue Mikrofon von Rode. Ja, es gibt Röde, weil sie haben ja dieses, ja, nennt man das Ö, dieses dänische, skandinavische ähm, in ihrem Schriftzug drin. Ähm, ich habe auch schon Roadie gehört. Äh, das ist aber ein anderer Job. Ähm, aber nein, die Firma heißt einfach nur Road. Und äh, wenn ihr mir das nicht glaubt, dann geht einfach mal auf den YouTube-Kanal von der Firma und hört euch mal an, wie die sich selber aussprechen. So. Ist überhaupt nicht genau. schlimm, aber ich werde jedes Mal getriggert. Okay.
1: Meine, meine Auftrag der Woche war, dass es keine Definition für Großveranstaltungen gibt und da dass die Definition von Land zu Land unterschiedlich ist, also von Bundesland zu Bundesland. Ist natürlich für äh, Eventveranstalter ganz gut zu wissen. Ja, Mein Workflow der Woche ist eine wasserdichte Bluetooth-Box, die ich mit unter die Dusche nehmen kann, um ähm, Podcasts jetzt auch unter der Dusche zu hören weil ja mein Weg zur Arbeit im Moment entfällt, auf dem ich vorher halt sehr viele Podcasts gehört habe. Die höre ich jetzt dann über eine, Blut, über eine wasserdichte Bluetooth-Box unter der Dusche. Also ich, ich finde es geil. total geil. Das ist auch. Der, Song ist, der Klang ist furchtbar, weil die Duschkabine dient so ein bisschen als Resonanzkörper. Also ein paar Beste kommen dann doch noch zum Vorschein. Aber ich finde es witzig. Drückt das Ding ja. dann auch
0: richtig gut, oder?
1: Nee, der Klang ist total scheiße. Okay. Aber es erfüllt halt den Zweck. Für, Fra für Sprache ist es gerade so, okay, ich habe auch schon Musik drüber gehört, aber ja, es ist jetzt kein Klangwunder. Ne? Es war jetzt aber nicht mega hochpreisig, muss ich dazu sagen. Aber es ist so ein Saugnopf dran. Mhm. Damit kann ich das Teil halt äh, an die Fliesen hängen. Also genau. Ich, ich glaube, ich muss auch mal so probieren, weil ich
0: renne normalerweise immer mit dem iPad ins Badezimmer und stelle das da einfach irgendwo hin. Ich habe mal darüber nachgedacht, einen Ghetto-Blaster da reinzustellen. Ähm, aber ich glaube, dann halten mich die Nachbarn für bekloppt. Ähm, ja, das
1: oh. iPad ist bei mir dann zu leise. Oder das iPhone. Das ne, oder habe die ich Druck auch. Und, äh die kann ich halt nicht so laut machen, dass ich, während ich ja halt dusche, während das Wasser äh, auf meinen Kopf tropft und auf meinen ganzen Körper, also ich will jetzt nicht... Äh, Könntest du das ein hoffe, bisschen genau beschreiben? Ich, genau, ich will es jetzt nicht zu genau beschreiben. <lacht> <lacht> ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Ist das ist ja schon laut, wenn das Wasser dir so auf der Brause so auf den Kopf äh, strahlt. Mhm. Und... Da, damit höre ich das auf jeden Fall noch. Also das ist schon höre, Hänge ich dann so auf Kopfhöhe äh, und dann, das, dann verstehe ich
0: auch alles, was die im Podcast sagen. Ja, Ist das doch mal hier eine, ähm, ja, eine neue Marktlücke für so äh, Monitorhersteller, die dann einfach mal sagen, so jetzt den Monitor für die Dusche. Wer eben ja, unter der Dusche mischen will. Ja, es gibt
1: bestimmt auch wasserdichte äh, Lautsprecher von äh, bzw. Bluetooth-Boxen von den Herstellern oder aus der Audiobranche. Ich könnte zwar also so diesen also ich so super. Bose oder so. Also ich habe jetzt noch nicht geguckt tatsächlich, ich habe jetzt einfach bei Amazon geguckt. <lacht> was ist irgendwie preis was hat irgendwie eine gute Bewertung ist irgendwie preisgünstig und dann habe ich dazu geschlagen. Ich werde das mal recherchieren. Ähm, genau, mach das mal. Ja, gut. Äh, meine Ohren tun schon weh, obwohl natürlich der Bayer Dynamik DT 770 äh, gar nicht so drückt. An <lacht> <lacht> Angenehmen Anpressdruck, sage ich jetzt mal. Äh, Nee, aber so langsam wollen wir echt zum Ende kommen ja. ist heute wirklich die Extended Version geworden mhm. wir haben, ähm, aber was für uns natürlich immer interessant ist stellt uns eure Fragen also wirklich interagiert mit uns teilt uns liked uns auf allen Kanälen ähm, und ja schreibt uns auch mal welche Themen wir im Podcast besprechen sollen was interessiert euch wir sind dafür Anregungen
0: dankbar und freuen über uns über jede Einsendung Genau, und erzählt auch von euren Studio- und Arbeitsräumen, Hashtag bei mir im Studio. Die ganze Aktion könnt ihr euch ja nochmal auf der Homepage durchlesen, aber erzählt genau. auch einfach mal, was so bei euch im Studio abseits halt vom musikalischen Gier so die Besonderheiten sind. Genau.
1: Jo, dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuhören,
0: danke euch da draußen im Livestream fürs Zuschauen. Genau. Ich hoffe... Es war unterhaltsam. Vielen, vielen Dank. Auch nochmal vielen Dank hier an den Instagram-Stream, der zwischendurch einmal kurz weg war. Wie gesagt, äh, Audioqualität vermutlich unterirdisch, aber das haben wir ja am Anfang erklärt, warum das so ist. Und vielleicht finden wir da auch noch eine Lösung. Wir lassen das auf jeden Fall jetzt erstmal so und äh, ja, dann haben wir zumindest genau. eine Plattform mehr noch, die noch bespielt wird. Ich hoffe, dass
1: wir das Problem bald in den Griff kriegen, damit du endlich nachts wieder schlafen kannst. Ich finde ich immer die Ohren voll äh, Heule, wolltest du sagen. Genau. Auf Deutsch du hast es jetzt, ich wollte es jetzt nicht so genau sagen. Das ne? kannst also du ruhig machen. Sind Dinge okay. einfach beim Namen. Alles klar, ja das machen wir sowieso gerne. Ja, ähm, ja ansonsten würde ich sagen bleibt gesund. Genau. Wir Passt hören auf auf. oder sehen uns nächste Woche wieder, ne? Ja. Vielen Dank an euch alle. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.